0: Всем привет, это подкаст Дизайн. сегодня 22 февраля 2016 года, выпуск номер 71 Всем привет Время 10-15 минут 10 по-челябинску И у нас для вас есть громкие темы, главные.
1: Топ 10 цветов осени 2016 по версии Pantone
0: Экмоскрипт 6 символы И недостатки WordPress Погнали Тебя как-то аж голос соскочил, когда ты <к> про недостатки WordPress да. начал говорить. Да, видимо, это как-то нас тронет нашу душу, эти недостатки. Мне кажется, что вот недостатки WordPress, они нивелируются хорошим хостингом. Согласен. Потом. Какие бы они ни были, вот если есть у вас хороший хостинг, WordPress без недостатков пройдет мягонька. Давайте послушаем, какой. Мощные и надежные виртуальные серверы это выбор настоящих
1: веб-профессионалов. Хостинг провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект EWEP Design рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для
0: ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Туп-туру. Так, ну и перейдем прям с места в карьер. Как раз наша первая громкая тема It's official Pantone has chosen the top 10 colors for fall.
1: Окей, okay. ladies and gentlemen, it's official!
0: Да, небезызвестный понтон, консорциум для... не для, который вызвался оперировать к цветам, их упорядочивать там, и и прогнозировать, так. объявил 10 цветов, которые будут популярны осенью 2016 Отлично, да, посмотрим на них. Да, во-первых, так скажем, Чувак, автор статьи Кевин Уипс, если угодно То есть он, он имеет отношение к понтону как-нибудь. Он до да хрена, какой имеет отношение Он просто пишет, что я-то вот слежу Блин, мне там пишут уже Про прохождение на YouTube. Кстати, подписывайтесь на канал УВД Games. Так вот Он пишет, что я-то вот слежу за понтоном Я, говорит, уже вот отложил вещи этих цветов Осенью буду носить, чтобы прям в теме быть Он еще пишет, конечно, я, говорит, очень модный чувак Uh-huh. я отношу только те футболки и шорты которые закрывают мои колени и не делаю так что я выгляжу как чувак который носит jэнси JNCO, и JNCO это штаны алладины джинсы алладины которые я тебе сегодня в телеграме кидал uh-huh. короче он шутит что он не ходит в широких шортах короче uh-huh. говоря то есть он такой зауженный пацан и реально тип, тип того да если мы сейчас посмотрим на его аватарку а мы посмотрим на его аватарку наши уважаемые слушатели мы про вас помним. Представьте себе: Блин, на, у них на Creative Market нету нормальной автор mm-hmm. в которой будет написано, что этот чувак, он там евангелист, JavaScript, там говна скрипт. Так. Ну, короче, там чувак в очочках зализанный. Ну, я так вижу, по-моему, супер маленькой миниатюрки. С бородкой. То есть такой.
1: Ну он нормальный, то есть, как наши. 99% слушателей?
0: Скорее всего, да. <свят> ну, слушатели причем, оскорбил
1: и... пацанов.
0: <свят> <свят> да, да, слушатели. Зрители это нормальные, скорее <свят> всего. Они просто сидят там в рубашках засаленных. <свят> <свят> ну ладно, неважно. Первый цвет, который он нам... Вот именно в таком порядке он нам их показывает. Я не знаю, он не особо поделился <свят> с сурсом на понтоне. Есть сурс на www.d.com, uh-huh. .com, если угодно, и... Тут цвета совсем в другом порядке написано, чем у него, поэтому я даже ну давай, давай будем следовать, как и, он как Конечно, конечно. Спайси Мастер первый. Это острая... для тех, кто слушает. Да, острая горчица. И, по-моему, уже был такой цвет в моде. Слушай, да, песочные такие, как бы. Да, да, ну горчичные, мы их так и да, Возможно, был цвет медовой горчицы, а теперь острый Она да. желтее. Медовая, это она бурая, прям коричневая. Угу. Но для тех, кто хочет бура, есть следующий цвет, Поттерс Клей. Глина-гончара. Круто. Блин, представляешь, вот оба их смешать, прям можно такую куртку сделать. Куртку Бейн? Да. Согласен, можно. У меня как раз. Я даже не знаю, вот мои маиштаны, к какому можно отнести. И, кстати,
1: практически у тебя Quatter's
0: Вот что-то между ними возможно даже. Оно перекликается с цветом 2015 го Марсалой, который винный цвет. Ну, я имею в виду глину, конечно, не горчицу. Следующий лаш Медоу. Практически колосящийся лук. Только, я даже не знаю, как лаш переводится, давай попробуем перевести. А можно вопрос, какого... Пышный, пышный лук. Пыш... а какого хрена в пышном луке? Лу-г. <laughs> Здесь г А, луг. Да, Всё. луга альпийский. Отлично.
1: Именно. Так вот тут квадратик какой-то другого цвета. У тебя видно это на твоем мониторе?
0: Он в смысле другого. Но он зеленый, как минимум.
1: Он как бы весь зеленый. Но? Но вот тут есть квадратик. А,
0: вижу, да.
1: Я как бы отклонился, вы, наверное, меня не слышали, но вот, вот там есть квадратик странный. Возможно, это он что-то там в пейнте пробовал, вырезал и потом сохранил как
0: тупой Что-то палево какое-то, я бы даже и не заметил Ну Ну-ка, я яркости себе добавлю, чтобы как-то видеть такие детали Вообще, цвет я бы изумрудным назвал как он относится к лугам? Ну, вот представь себе клевер, вот розовый И вот у клевера растительность, она темно-зеленая Нет, ты четырехлистник Ага. А я именно клевер, который коровы жрут. Так. Помнишь, он, он же розовый? Помню. Я правильно? Я же про клевер сейчас говорю. Просто клевер, я помню, по героям
1: третьим, он как бы такой...
0: Ну, это... Блин, дерьмо. Ладно. Я именно про розовые бошки такие.
1: хорошо. Ладно. Мы не будем где купить
0: бошки. Да, тем более розовые. Это другая тема. Так. Короче говоря, они пишут, что вообще мягонькие, типа цвета. Не, я согласен, достаточно мягонький, даже спайси мастер. Особенно по сравнению с весенними понтоновскими цветами. И весенние-то мы с тобой не обозревали какого-то хрена. Okay. Пропустили, на креатив Market не были тогда подписаны на блог mm-hmm. Ну, в общем, он говорит, приглушенные осенние цвета, потому что лето уже затухает, у всех уже настроение спокойное, и надо, чтобы по глазам не било. Так. Поэтому вот так они решили. Подожди-ка. Да. Мы для осени. А у нас сейчас... У как... нас сейчас еще только весна будет, а это для осени. То они, есть... они реально заранее, чтобы такие бренды, как H&M, Pull&Bear и прочие уже... хистерские штуки уже подготавливались к осеням. Понятно. Отдавали уже печать уже, да. Именно Понятно. в печать. Они печатают, кстати. Так, и последний, да, цвет? Да хрен там последний, А-а-а. там их много. Дасти Cedar. Так. Пыльный кедр. Где у кедра розовый цвет? Может так... быть, если его напылить, он розовым становится?
1: Мне всегда нравится название цветов, это прикольно. Ты начинаешь задумываться и как бы себе в башке
0: воспроизводить. Ну, я поэтому эту тему в подкасты взял, чтобы мы начинаем задумываться. Хоть раз в недельку-то надо задуматься, да, уважаемые слушатели и зрители? Ну, давай подумаем, это древесина, может быть, кедровая Возможно,
1: то есть сейчас бы каждый столяр бы тебе сказал, ты когда срезаешь...
0: Конечно, ты там два дня не появишься столярки, он у тебя именно такой пыльный и будет розовый. Квадраты, кстати, заметить, там нету вырезанного. Не пробовал экспериментировать больше. Так. Аврора Ред. А это Аврора имеется в виду сияние? Вот я не знаю. Как бы Аврора Бореалис для наших англоязычных слушателей и зрителей, хотя бы англознающих, это северное полярное сияние, так по-английски. Так. И хрен его знает. Но они есть как бы красные, они очень редкие, которые оранжевые и красные, но он, блин, тут обычный красный. Я бы даже не сказал. Я вот давай... Опять же, мы загуглим, прям в прямом эфире, наши зрители прям все видят. Я пишу Aurora Red, и там реально красные северные сени, видимо, еще реже, чем оранжевые. И да, они такого цвета.
1: Ну, это отличное
0: название, я считаю, очень такое прям. Очень прям, оно эпичное, то есть оно прям редкое и такое крутое. У тебя вот куртка какого цвета? Ну, как бы Aurora Red. А, ну у меня алая, как там, кру- Blood Red, да, вот такое какое-нибудь. Это
1: ладно куртка, если у тебя девятка, допустим, Аврора.
0: Да, это круто. Реверсайд следующий цвет, набережная. Круто, круто, мне нравится цвет. Крутой синий цвет. Я вот недавно экспериментировал именно с понтоновскими цветами года, которые Роуз Кварц и сирените. Сирените, типа спокойствие. но какое-то такое бледное спокойствие, что аж тошно. А mm-hmm. вот Riverside прям тот самый синий, который прям вот мне нужен. Его, его можно использовать в каких-нибудь ссылках, например? Обязательно. Ты прям с языка у меня сорвал. Мы сегодня, у нас третья тема про дизайн, вот это первая. Она как раз про синий. Mm-hmm. Но вот я этот реверсайт прям использую. Он крутой. Так. И говорит, самое вообще... Он тут, видишь, вкрапление текста есть между этими, так скажем толоскутками. Я представляю, прям, что это ткань. То есть, видишь, она же такая с уголками. Ну специально И... сделано, да? Да, да, да. Так вот, я говорит, автор нам пишет, что одна из интересных причин, почему именно эти цвета были выбраны, они И нас отсылают к стрессу. Айзман, а это какой-то там из директоров понтона Сейчас я проскрутил наверх. Леатрис Айзман, mm-hmm. исполнительный директор Пантон Color Institute. Так вот, Айзман объяснил, что Слишком много зла, напряжения в мире вокруг нас, нужно с... спокойные цвета. Даже красный, он как бы про сияние. Да, говорит. да, то есть прям и Риверсайд, ты идешь по набережной прям в отпуске, такой в белом костюме льняном, с барсеткой черной. А именно так я представляю нас с Никитой в отпуске. Заходишь в Спайси Мастер похавать. Да, с хот-догом, с сосиской. Причем, я даже не знаю, на пыльном кедре, на пыльном кедровом столе. Да. Так вот, следующее, э, следующий цвет, к слову, о нестрессе, акулья кожа, shark skin Опа. То есть, акулий серый, так скажем. Ну, м-м. слушай, это действительно... Хотя,
1: знаешь, в принципе, по названию кажется, что должно быть агрессивно, да, акула? Но, возможно,
0: это благородное такое живот, большая акула такая, которая плавает уже сто лет. Я напомню только совет, знаешь, как вот совет не кормить медведей или притвориться мертвым, вот совет акулам в глаза тыкать сразу, они ничего не могут. Круто. именно выдавливать им глаза
1: у нас еще как бы такое про выживание подкаст <связывая> у нас да, к Берри к нам присоединился написал текст, чуть-чуть
0: отъехал просто поздно мы тут скоро начали будем записывать. мочу
1: пить, видимо
0: <связывая> так вот, просто Shark Skin, если посмотреть именно на серый, то серый реально успокаивает, он какой-то спокойный серый не как мокрый асфальт, мокрый асфальт или Феникс, <связывая> <связывая> они прям такие они ну, давят на тебя. Они какие-то прям гнетущие, тленовые. А этот серый, он не тленовый, он прям просто серенький. Да-да-да, благородный прям... серый. Ну да, благородный, как ты и сказал. Bodacious. Я, э, когда готовился к этой теме, это единственный цвет, который я не загуглил, как переводится. Так. Так вот, bodacious, я пишу сейчас bodacious перевод. И находишь? И эпатажный, кричащий. Вау.
1: Но здесь он не очень эпатажный, но тем не менее. Действительно, и не очень кричащий.
0: Типа фуксии, только не фукси. Фуксия это и то более кричащий.
1: То есть все-таки спокойствие цветов сохраняется в статье.
0: Как и сказали, нужно спокойный Да, и причем вот это вот антоним названия и самого цвета тоже. То есть акулии вроде бы агрессивные, они нет. И тут тоже кричащие вроде и нет. Warm Taupe. Тоже не загуглил Тоже что? не загуглил. Судя по тому, как долго я произносил это слово, я его тоже не загуглил. Вам таупе. Таупе. Таупе переводится серо-коричневый.
1: Ага, теплый Это
0: прям. Да, да, теплый, серо-коричневый. Но он не очень теплый, опять же, к слову. Возможно, на моем мониторе. Нет, у меня он такой довольно. как нормальная хорошая пыль. Ну да. Именно кожаная пыль. Вот когда приходят домой пылесосы, вам продают. Ну, Вы знаете, пыль же она в основном из кусочков кожи старых состоит. Поэтому, если бы людей не было в квартире, не было бы и пыли. На самом деле была бы конечно, но пыль. но была бы серая, а вот так вот такая теплая светло-коричневая. это знаешь, должно быть название
1: какое-нибудь. Мне вот напоминает какие-нибудь лепешки индийские должны быть. Вот они практически, но
0: ну, они более пыльно серые такие, конечно. Но... Согласен, да, постные, в которых ни яиц ни хрена нет, потому да, что да, да. если бы были яйца, уже бы желтый был цвет, как спайси Мастер практически. Так, пожалуйста даю люблю есть он воздушно-голубой был. то есть он даже вот сирените спокойствие опять же вернуться он немного фиолетовый там красные есть кусочки а вот и mm-hmm. люблю ни одного красного mm-hmm. красного кусочка он прям весь такой Ну mm-hmm. прям... возможно даже их два есть и люблю есть sky blue mm-hmm. sky blue более темный а здесь он прям такой бризовый легкий ранний утренний целовать да, воздушный Воздушный, опять же, да, и благородный, естественно. (свят)
1: Ну, слушай, в принципе, прикольно. И не все цвета такого как бы с желтым оттенком, если уже говорить про оттенки, да? То есть, как бы есть цвета реально синие, то есть мы можем эм, осенью использовать синие оттенки, правильно? Но Ну, только
0: успокаивающие Но
1: успокаивающе.
0: Но Но. 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 вот на самом деле я вот пытаюсь вспомнить э, небо, то есть именно вот то небо, которое голубое, оно в зависимости от времени года меняет оттенок или нет? Нам бы сейчас какие-нибудь, я даже не знаю кто, метеорологи, экологи, метеорологи, метеористы. Метеоризм, возможно, у кого. Сказали бы эти люди, меняется или нет. Мне почему-то кажется, что зимой более синее небо. Прям когда вот ясное солнце. Может быть, да. То есть вот, может быть, осенью
1: как раз. Когда еще холод дикий стоит, и ты вот смотришь, реально такое чистое, светлое, синее. Да, да, да.
0: Он прям висит, этот холод. висяк. Ну ладно. Следующая тема. Юзеры все время пойдут по пути наименьшего сопротивления. У тебя это написано «Юзеры дерьмовые». Это заглавленная тема. Да, Именно так я ее заглавил в чтобы ориентироваться, что там такое. Так. Короче говоря, автор по Бог. Сильно. Нам пишет, что юзеры всегда будут выбирать самый простой способ, и если мы хотим, типа, пойдут конкурентоспособными, мы угу. должны фокусироваться как раз на простоте. Я имею в виду, пойдут по пути наименьшего сопротивления? Ну так это и есть заголовок. Да, Да,
1: да. и он тут как бы так улыба- подулыбается немножко на аватарке. Он-то типа. идет уже по пути наименьшего сопротивления. Причем,
0: смотри, если наведешь, то он окрашивается охренеть. Вау. Супер. Окей. Так вот, тут видос, видос я не смотрел, пошел он нахрен. Я, конечно, не хочу ничего плохого сказать, но вывод лентяй. Но не, не разочаруйтесь, я тоже лентяй. Мы все лентяи. Это обычная характеристика людей. То есть, и вот то, что мы отчаянно так увеличиваем технологии и так далее, они только вот нам лень увеличивают. Mm-hmm. Все вот эти умные часы. Они, правда, как умные часы, лень увеличивают. Давай попробуем придумать. Ну, например, тебе не надо уже даже тянуться за телефоном, будильник выключить. У тебя на часах... Или отвечать. Или или отвечать. Вот у получать телефон, ты его в толчке забыл, но ты в комнате можешь реально ответить на звонок. Конечно так окей но это мы все знали он нам сейчас ничего не открыл а мы как бы знали но не использовали эти знания. это как вот очень часто когда ходишь на семинары по успеху угу. не то чтобы мы ходим но поговаривают что это так. так тебе всегда говорят что нужно всегда помнить с чего ты начал когда ты бизнес начал угу. вот в самом начале бизнеса такой хотя блин я бы хотел просто чтобы людям было прикольно и они у меня покупали эти маффины со смузи А потом ты в середине уже, тебя уже покидало все, и ты уже просто хочешь от налогов уйти, больше денег заработать. Но ты не должен забыть, и и самое главное, что ты несчастен из-за этого. Потому что изначально у тебя цель другая совсем, ладно, ты должен помнить, что, или наоборот, ты хотел тупо, тупо заработать бабла на том, что ты скупаешь гаражи сдаешь их в аренду. А потом начал скупать гаражи, влюбился в одну из хозяек гаражей и уже все, кинул это и просто в группе с ней в одном из гаражей играет И ты несчастен опять, ты бабла изначально хотел срубить Хотя что...
1: хрезая, скорее всего ты слишком счастлив, обкалываешься просто марихуаной
0: ну, да. ну, ну вот я пытаюсь вспомнить, какие были примеры на семинарах по успеху, возможно про гаражи все-таки было Отлично, и что он нам предлагает делать? Он нам предлагает использовать это и помню сюда: нужно просто нужно просто нужно просто так и типа заголовок под заголовок здесь вот людям насрать на самом деле на ваш сайт или приложение угу. несмотря на то что многие, так скажем, думают, что вот мы, вот мы будем от других отличаться, наш продукт, тем, что он будет крутой. Mm-hmm. А это глупо, потому что людям, на самом деле, насрать. Они используют приложения и сайты не для того, чтобы использовать крутые приложения сайта, чтобы информацию получить. То есть, грубо говоря, people, хотел сказать, люди используют Facebook не из-за того, что у него юзер-интерфейс прекрасный, хотя он отвратительный, mm-hmm. а для того, чтобы с друзьями коммуницироваться пробиваясь сквозь всю рекламу конечно сквозь все вот эти круги ада uh-huh. 9 поданты <свят> они посещают ваш сайт не для того чтобы ваш брендинг крутой заценить чтобы вы там цвета сменили что у вас видео новое крутое в, под спокойную музычку мы 20 лет там собирали знания чтобы там вы зашли к нам а мы на рекламе заработали <свят> нет они не за этим заходят а за затем чтобы быстро получить информацию они гуглят как передвинуть там какой-нибудь говно или вертикально alignment сделать? Mm-hmm. Они получают эту информацию и выходят. Именно поэтому Google на самом деле это понимает, и их Google поиск он самый вообще простой. Ну mm-hmm. да. И прям они Google понимает, что людям нужна информация быстро, поэтому даже уже есть предиктивный поиск, когда начинаешь печатать, а у тебя уже показывают. Возможно, вы имели в виду говно, дерьмо mm-hmm. и так далее. Здесь написано. Вот возьмете например, BMW. Так. У них была идея, что, типа, запустить надо приложение, чтобы открыть машину. А в чем же, говорит, типа, прикол И он здесь еще шутит. Ну да, ключи же это такое 99 й Типа, это такое... Ну, я даже не могу придумать смешное. Вчерашки, короче, только пользуются ключами.
1: практически звонили ключи. Звонили 90-е. И просили вернуть
0: ключи, да. Просили вернуть их мем. Так вот. И потом выяснили, что, чтобы открыть... Машину с помощью приложения нужно достать телефон, угу. включить экран, разблокировать экран, да, сквозь рабочие столы пробраться до BMW, открыть BMW, найти функцию. Там не будет же сразу кнопка. Да, да даже конечно. если она будет, то ее надо найти глазами. И нажать unlock. Значительно проще просто достать брюлок, потому что ты уже идешь по пути, там и тупо его в кармане, не глядя, нажать, и так далее. То есть, ну это. Видимо, поэтому они и не сделали это приложение. И по этой же причине Apple Pay никогда не станет мейнстримовым в UK. А Оба. знаешь почему? Потому что в Англии раньше других ввели карточки, которые касанием расплачиваются. сидеть. То есть они-то уже давно это делают. Да, то есть у MasterCard же тоже есть PayPass. Mm-hmm. Или там, ну как они по-разному. Visa Touch, MasterCard PayPass. Как-то так они называются. Я Напишите в комментариях, если вы точно знаете. Если, если... вы из Британии. Да, если у вас это тоже уже мейнстрим. Так вот, и их приложить быстрее, чем телефон к терминалу, потому что ты тупо уже привык, что они у тебя в кошельке, uh-huh. ты можешь прям кошелек приложить, а телефон надо достать, к таче ID палец приложить, но уже чуть дольше, чем британцы привыкли. Для американцев норм, потому что они in cash обычно uh-huh. расплачиваются, или карточку слайдят, там чипом вставляют, а тут хоп, телефон поднесли и норм, а в Британии это уже было как была серия South Park, это уже было в «Симпсонах». И там они реально придумали сюжет абсолютно даже бредовые. Типа, мы, а мы пойдем взорвем станцию, фу, станцию, статую на главной площади и там потом засунем все мороженое в задницу. Блин, это уже было в «Симпсонах». То есть там даже самый абсурд, типа, уже был. Вот тут то же самое. Ну и, и нам приводят и хорошие примеры, как Uber, опять же, наш угу. любимый, хотя у нас в Челябинске он не поддерживается. Ну, прям вот, ну, супер легко. Открыл приложение... У тебя уже словилась геопозиция, и ты нажал ⁇ хочу Uber ⁇ И к тебе взяли и приехали автомобиль. Угу. Это точно быстрее, чем любые приложения яндекс такси это не реклама. То есть какие-то небольшие сущности, типа ключей от автомобиля, нельзя перенести в телефон, как бы мы ни хотели. Потому что они уже проще по определению. Если бы ты мог просто крикнуть ⁇ откройся ⁇ именно твой голос телефон бы распознал, и тогда бы открыл, и ты его не доставал из кармана. Да, это было бы проще Но вот такое, к сожалению, пока BMW не придумали Хотя, ребята из BMW, если вы слушаете наш подкаст Вы знаете, кому потом заслать бабки за идею Да, users don't care much about what you offer as much as you do Короче говоря, это вы в основном смакуете то Какой крутой у вас продукт А юзерам на самом деле насрать Им важно только, насколько быстро этот ваш продукт Или услуга позволяет им решить их собственные проблемы но Отлично. Вот и здесь в конце жирным выделен вывод, что вместо того, чтобы пытаться увеличить вовлечение юзеров, уменьшить его. Вау. В том смысле, что... Чем легче им будет доступиться? Да, да. Чем меньше будет их влияние, вашего, точнее, продукта влияние на их жизнь, тем они более незаметно его будут для себя использовать и будут его использовать. И, грубо говоря, уменьшая искусственное вовлечение, естественное будет расти. Вау. Охренеть, как мы подвели прям
1: причем я так понимаю чувак то какой то британец потому что у него везде фотки британии он за Британию. а ты
0: там его уже на ВК нашел что ли? нет нет ну
1: вот у него вот тут вот в смысле фотка Каба черного
0: А, ну да он видимо видимо он просто знаком с британией да возможно даже не понаслышке United Kingdom Blanford Forum у него door внизу ну вот а у него просто он тупо свой домашний адрес написал прям почту именно Эдди. Имейл, ну, конечно, есть, но именно физическую почту, видимо, это все-таки им... И хоть это и сложно, это круто, Не думаю, просто, да. А он, не... может, хочет, чтобы мы ему отсылали какие-нибудь
1: подарки по почте нормальной.
0: Тоже может быть, да. Я да.
1: думаю, надо... Стоит перейти к теме, которая звучит у тебя как голубой, начинает доминировать.
0: Да, в, э, в какой-то сайт Forum for Thought. Форма для мыслей. Так. Первый раз в жизни его встретил, но он в дизайнер News, как обычно, попал. Ты же знаешь, как темы попадают mm-hmm. к нам в подкаст. Через постель. Так вот. The color blue is trending worldwide. Here's why. Так. Голубой цвет, или синий как, как его назвать, чтобы не ранить никого. Синий цвет тренде по всему миру. Вот почему. И на, на самом деле, по мнению кого-то там. А именно... Я сейчас даже пытаюсь найти по мнению кого. YouGov survey Вот есть такой сайт yougov.co.uk. Опять британцы. Хренеть, а как они прокрадываются так надо. Так вот, они провели опрос и исследование, которое в разных странах, между прочим, вы видите здесь по графику. Какой ваш любимый цвет? И голубой или синий назван самым любимым цветом 2015 года. И России какого-то хрена еще здесь нет. Ну, видимо, YouGov не посчитал нужным... Хотя у нас бы тоже синий был, он же даже в нашем флаге есть. Согласен. Синий вообще во флагах есть. Uh-huh. Если уж так, Ну, кроме мусульманских Собственно, стран, конечно. Собственно, в Британии в US есть. В Джомани, конечно, нету. В Джомани нету, но почему-то они тоже синий любят. Синьку. Австралия, чайна тоже нету. У них флаг далек от синего, конечно. А в Гонконге какой интересный флаг. Такой же, как в Китае, плюс какая-нибудь писька еще. Или просто бабки плюс снизу нарисованы, и все. Ну так вот искусство они здесь по областям так скажем деятельности проходятся чувак перевел в цифру картины около тысячи картин из разных периодов и прогнал их алгоритмом который все цвета из них экстракт экспортирует так скажем вот ты посмотри с 1800 количество синего в картинах растет охренеть да то есть, здесь на самом деле, конечно, может быть много причин. Например, меньше портретов стали рисовать больше пейзажей. А это тоже объективная реальность. Если посмотреть по, так скажем, веяниям эпохи в живописи, то uh-huh. раньше людей в основном рисовали, а потом уже ближе к всякий сюрреализм, пейзажи и все, что вокруг нас. Люди уже не так интересны стали. Так. Возможно, что фоточки появились. Может Хрен быть. ли рисовать уже людей, уже как бы, ну, уже не в тренде. Uh-huh. Вот, ну кроме этого есть еще физические причины в том смысле, что раньше же краски фи- из разных пигментов делались там, цвета, охра там, цветы в смысле именно, именно цветки, А овощи, я не знаю, из чего делались, ну какие-то там пряности. И мне еще виду, было сложно добыть синий. В да, да, синьку было сложно как, как оттенок добыть. Угу. А сейчас это уже нефтепродукты. продукты. Да, кстати. Может быть, тут даже на самом деле хочется подумать, что было первичным, курица или яйцо, в смысле, начали рисовать... Портреты в основном из-за того, что круто было, или из-за того, что синий просто не могли
1: достать. Так, блин, я хочу вот, вот чтобы женщина на озере была. На озеро я не могу нарисовать, да, просто да. женщина?
0: Давай просто на стульях, рядом с Петром первым. Просто вот такое сразу. Других-то вариантах нету. Так вот, то есть, кроме искусства, еще социальные сети. Ну это да. Опять же, здесь неизвестно: социальные сети взяли синий, потому что провели какие-то исследования поняли, что синий будет им помогать как-то. Или из-за того, что эти социальные сети бомбанули, синий тоже стал в тренде. Хрен его знает, что здесь первично, но тем не менее. То есть все успешные соцсети, они голубые, синие. Здесь ВК еще нет, тоже успешная соцсеть. Кстати, да. Ну здесь Behance, я для наших слушателей просто объявлю. Twitter, Skype, LinkedIn, Facebook, Periscope, Tumblr. Все синие, с разными оттенками, но тем не менее. Причем вот я... Когда просто вот, посмотри на картинку твиттера здесь, в окружении других синих. И как-то он не похож на себя. То есть вот так мне скажи твиттер, я вспомню их небесно-голубой вот этот синий. Угу. А, а тут вокруг других темно-синих он как-то не так смотрится. Да, он как-то особняком стоит. Как-то, как-то он блекло именно спокойно. Возможно это реверсайд синий. Да, скайп, кстати, достаточно яркий. Скайп, он прям мультяшно яркий. Он прям пуп Я прям вспоминаю, как он пузырики вот эти лопаются. Отлично, прикольно про Ну, соцмедиа, да Да, и вот почему, типа, синий доминирован уже, видимо, с точки зрения психологии нам пишут Во-первых, символизм цветовой В том смысле, что он обычно означает открытость и свободу Потому что олицетворяет успокаивающие такие элементы, как небо, океаны Да И, несмотря на то, что, в принципе, мы из теории цвета знаем, что синий он концентрирует Возможно, он концентрирует сквозь расслабление
1: Mm-hmm. типа
0: ты все отбрасываешь и только на этом да, да 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 то есть когда ты сидишь у неба очень уточнее на берегу там я не знаю море океана довольно сложно там ну ты не начинаешь думать блин там дома жрать нечего ты сидишь как бы просто успокаиваешься mm-hmm. наслаждаешься и так далее и возможно когда у тебя именно твиттерная птичка голубая синяя ты смотришь на нее такой твиттер твиттер и только им и уже одержим и все отлично Color Priming интерфейс Interface Design. Короче говоря, в интерфейсах всегда ссылки просто вот случайно были синие. И с тех пор для нас синие это что-то хорошее. Что-то, почему мы можем перейти. Mm-hmm. Как-то дальше повзаимодействовать. И прям вот это уже память поколений. Иконка сохранить всегда синяя. Это я уже от себя добавляю, этого нет в статье. Mm-hmm. Дискетка синяя именно. И тоже хочется сохранить, прям уже успокоиться. О блин, сейчас сохраню. А хорошо. То есть прям вот неожиданно это все и еще также из of viewing говорит о том что синий это самый видимый цвет для дальтоников то есть процент дальтоников которые не видят именно синий он прям ничтожен mm-hmm. вот например дальтони самые сложные различимые цвета это красный и зеленый казалось бы вообще-то это контрастные цвета но для... Как, как дальтоники, грубо, да? светослабые, слабые, света нечувствительные? А, мне кажется, можно говорить, хотя хрен знает. афро светочувствительные. чувствительные. <свят> <свят> так вот. 7-10% мужиков не видят красный и зеленый. И 0,4% женщин. Оказывается, есть женщины дальтоники. Ну, видимо, это какие-то вообще там... Прям вот их Марк вообще... Марк Цукерберг один из них. <свят> 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 да. Так вот, и Цукерберг сказал, вообще Facebook синий. Просто потому что синий это самое яркое, что я вижу. Я типа дальтоник офигеть вот это не знали да согласен я тоже не знал поэтому для меня синий самый богатый цвет я вижу прям его и поэтому Facebook слушал синий а вот я думаю у нас же как бы все светофоры
1: красный зеленый да и желтый а в америке мы видели там белый там да, ручка да, да. то есть интересно они основываясь на дальтониках или они просто у них так заведено чтобы на ссср не было похоже или чтобы у нас не было похоже на них и у них вообще ручка у нас человечек идущий такое и я опять щ... же в Британии должен, чувак, сказать, а у нас там
0: вообще кружка чая нарисована когда-то. Да, или да. королева. Да, допустим. Кстати, я сейчас вспомнил, что в СССР... Секса не было. Заводы практически, да. Именно это я хотел сейчас сказать. А кроме этого, заводы, которые выпускали Сиги, у Сиг был формат 762, как калибр у пуль. Чтобы можно было хоп и линию сбора. Оп, знаешь, как в этих. В Симпсонах, опять же, кнопку нажал, бар, хоп, в кислородный бар переделся, и уже ничего. Он перевернулся, да, он именно перевернулся, как в стену так ушел, и вот тут то же самое, хоп, в стену ушла линия. И вместо бумаги пергаментной у тебя уже металл пошел. Круто. Здесь еще психология синего-голубого. Вообще написано, что синий еще этот цвет, который во всех религиях и, так скажем, культурах наиболее нейтрален. То есть нету никакого прям сильного того, что там вот синий в Австралии это там... Запрещенный цвет. Ну, это просто там, этот цвет убить детей. Вот такого нету нигде, и да. Ну, слушай, да, я даже сейчас ни одну историю не вспомню, чтобы где-то
1: как-то скандально прошел синий вдруг какого-то хрена.
0: Нет, ну, голубой в России, конечно, есть, но это даже не столько... Ну, вы поняли, короче говоря, да. Так,
1: ну ладно, окей. То есть вообще не зазорно
0: мужику иметь машину синего цвета. Ну как сказать, я бы вот не хотел. Не, темно-синего такого. Ну темно можно, ладно. Темно можно. Здесь написано еще, что есть, так скажем, два типа фокусов психологии. И один из них, грубо говоря, положительная это мотивация, и отрицательная, когда ты хвалишь кого-то, кого-то не хвалишь. Так. Так вот синий и туда и туда подходит. Вот он надежда олицетворяет? каким-то хреном. А может еще и ругать с помощью синего? Но может и обязательства накладывать. То есть, грубо говоря, синим цветом какие печати например синий ну вот вот да да то есть прям и самое главное что из за этого люди любят синий со всех сторон на кого-то ну знаешь кого-то больше работает когда ты ругаешь кого-то ага. а кого-то когда ты хвалишь угу. и вот синий он и ругает и хвалит и прям вообще круто ну блин круто а? и тут написано что вот я кстати сейчас с тобой вспоминаю ты с тобой именно вспоминаю да вот синяя в этом, в Твиттере галочка, что verified account Да, кстати и Я прям смотрю вот на этот синий и мне прям доверие Он тебя Блин, подтверждает Стопудово да. похоже Если было зеленое, это было бы как-то просто, что эко-продукты А синие это именно стопудово я верю, прям доверяю Или там, если бы красный было бы, тоже было бы Но странно Ну это опасность говно, конечно ага. Это наоборот, там у меня Google Chrome или другой браузер Предупреждаю, что это не подтвержденный аккаунт Ну да так что вот такая вот тема, здесь, кстати, написано даже, что O2 это оператор такой европейский, может быть mm-hmm. и американский, но ну, в Европе он точно везде есть, у них тоже все синее. Ну это, блин, это один из миллиардов примеров, mm-hmm. у CISCO было все синее раньше, mm-hmm. не знаю, как сейчас, то есть, ну,
1: неплох, вот так вот, неплох.
0: прям, то есть используйте синий, не ошибетесь.
1: Отлично, можно переходить к разделу бабки. Так. Так вот, бабки первая тема томаты че у тебя называется <laughs> так
0: вот о чем
1: же это тема о том что фанданга купили гнилые помидоры не игра грим фанданга как вы могли подумать А фанданга это сеть которая продает билеты сайт для поиска фильмов
0: а у них деньги есть что ли у таких сайтов и
1: сетей и как бы да как оказалось причем у кого они купили сейчас я вам расскажу ну ка так вот онлайн платформа по продаже билетов фанданга объявила о том что купила warner bros агрегатор оценок Rotten Tomatoes. А кто не знает, для слушателей, для зрителей, мы хотим напомнить, что Rotten Tomatoes, вот эти гнилые помидоры, так. которыми кидаются, собственно, с сайта Rotten Tomatoes критики, они ставят оценки для фильмов. И, в принципе, многие основываются на них. А что там, сколько поставили на Rotten Tomatoes? А, 6, не, ну не буду смотреть, на. Это Или нет, по- это... куплю на Blu-ray, возьму, возьму там... И просто куплю. На прокат
0: возьму. Да, не, не, пойду, не пойду в кинотеатр. Ну, вот. на самом деле, это прям некий аналог, мне кажется, в России кино, на Кинопоиске. Смотри, Согласен. Сколько на Кинопоиске? но у них-то есть аналог Кинопоиска IMDb. Но, по-моему, на IMDb есть интеграция с Rotten Tomatoes, и там показаны именно IMDb-шные звездочки. И... Хотя нет, это в iTunes. Это в iTunes есть показаны и IMDb-шные рейтинги и Rotten Tomatoes. Причем, если мы уж тут все дизайнеры
1: собрались, то на imdb то там достаточно сухо все. По сравнению с Rotten Tomatoes. Ну, как на старом
0: кинопоиске опять. А я не был на ротнтометс, прям на самом. Ну Ну-ка.
1: То есть на AMDB там все такое беленькое, просто вот сухач, цифры, звездочки, посмотрел, зашел, посмотрел, в чем играла актриса, в чем играл актер, и все. Пошел-вышел.
0: чем? В смысле,
1: в какой одежде
0: ты имеешь? Это какие-то фильмы ты смотришь. чем? Я зашел сейчас на ротантометис, тоже, я тебе скажу, не вверх. Тоже не вверх, да. То есть, это, в принципе, новость схожа
1: с тем, что Яндекс купил кинопоиск. Вот примерно так же. В принципе, а да. Знаешь,
0: сколько у последних Звездных Воинов процентов народ на Пожалуйста. Попробуй угадай. Э, 83. 92. Охренеть. И причем это именно здесь тоже как на кинопоиске два рейтинга. Рейтинг, так скажем, экспертов, так. критиков в данном случае, и аудиенс. И диванных 9... экспертов. Да, и вот так вот у критиков 92 процента, а у аудиенс 90. Офигеть. Критикам больше понравилось, чем людям. И самое главное, что тут нет мне открылся iTunes. А самое главное, что здесь Fresh Tomato. Короче, чем больше процентов, тем свежее помидорка. Mm-hmm. Чем меньше процентов, тем гнилее помидорка. Ну, no, отлично.
1: Не, мне нравится вот этот сам сеттинг, будем говорить, если это можно сеттингом называть. Мне просто хочется еще...
0: Опять же, вот, ну, uh-huh. наши зрители им стопудово интересно, слушателям, возможно, не интересно, но потерпите. Рейтинг зрителей, где чем больше процентов, тем больше попкорна, я так понимаю. Я вот сейчас попробую какой-нибудь говнофильм, типа Зулендер. Давай. Да, 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 да. И там 30% всего у зрителей, и там коробочка с попкорном, такая зелененькая, тоже подгнившая, опрокинутая, Это есть mm-hmm. прям не хочет никто этот попкорн есть. Да, да. у Звездных войн там свеженькая, хорошая. У них прям такой попкорн, как у MTV Movie Awards, чтобы ты понимал, прям красная полная попкорна, золотого такого и так далее. Ну вот,
1: Фанданго каким-то хреном умудрились купить Rotten Tomatoes, а так как они продают билеты, то, возможно, на Rotten Tomatoes можно будет нажать кнопочку и купить уже на Фанданга билет, скорее всего. но зачем еще покупали? И они пишут, что по прогнозам это позволит Фанданго увеличить ежемесячную посещаемость основного сайта до 63 миллионов уникальных пользователей в месяц, что должно также повысить продажи. Ну, вот как-то так. В принципе, первая тема такая легенькая. Прошли, пойдем дальше. RootRaker еще больше у тебя называется тема. (кươi) А статья про то, что администрация RootRaker подготовила 100 новых доменов на случай утери основного. В принципе, все наверняка слышали про то, что они там что-то закипишили, и что ребята хотят покупать новые домены, что, не дай бог, ребята из Роскомнадзора и вообще, в принципе, и правообладатели, скорее всего, подадут в суд, и давайте вообще полностью разделегируем roadtracker.org. Я не знаю, если честно, кто за доменную зону ro- ответственен. И можно кстати,
0: ли это да, сделать, кстати, да. То есть это кто решение, <coughs> да, какого хрена, Давай я сейчас скажу, что меня бесит просто 200 Да. Чё? Ну вот и тем не менее они запасаются доменами на всякий случай.
1: Эм, они купят, допустим, много новых доменов и будут как какие-нибудь. Ну вот они приводят пример, что мы спокойно storz.ru переехали на roottracker.org и типа большая часть
0: пользователей перешла на новый домен. Сказал миним. Так тем более, что так и было, это на моей памяти было, я переехал тоже, и как бы ко мне... Я вот, если бы был зарегистрированным пользователем, mm-hmm. я бы ответил, да мне все равно какой там URL. <свят> так вот,
1: есть и противоположное мнение, высказанное главой ассоциации интернет-видео Алексеем Бырдиным. Любой специалист по интернет-маркетингу и поисковой оптимизации знает, что прыжки с домена на домен приводят к существенным потерям аудитории. На эту беготню потребуется время и финансовые ресурсы. Они, возможно, наговнить прям ходят. А материальную основу бизнес Road и
0: других пиратских сайтов мы в ближайшее время существенно пошатнем. Прокомментировал ситуацию Бердин. Ну, грубо говоря, он говорит, что у них хватит ресурсов несколько раз их заставлять переходить, а вот те-то могут не выдержать таких пыток. Ну да, кстати, да. Но Парат Бэй нормально переходил. И, ну, и... ну и где они сейчас? хочется сразу Согласен, вопрос. согласен.
1: А Кикэс случайно не переходит? Тоже они хожу, тоже, тоже,
0: тоже периодически то года всякое говно у них там выдумывают mm-hmm. но то я так понимаю оно прям это но если ты гуглишь в гугле тебе выдает нормально то есть это как бы уже такое да конечно но мне кажется вот отваливаются в основном не активные юзеры не core аудитория mm-hmm. а legacy аудитория mm-hmm. которая как бы по наитию немножечко была на рутрекере,
1: mm-hmm. ну и
0: хрен бы с ней Согласен,
1: согласен. И тут, э, по мнению главы Российской Ассоциации электронных коммуникаций, мне вот что нравится, что хотя бы такие чуваки в теме. Его он пишет, что в случае переезда трекера, Сергей, Плуготаренко. Или Плуготаренко. Или или Плуготаренко. В случае переезда трекера на новые адреса, борьба с ним станет похоже на борьбой с многоголовой гидрой. То есть будем отрезать бошки. не
0: только новые будут отрастать. Они будут
1: новые отрастать, да. Ну вот такая история. Прарутрейкер. Немножко опять поговорили, а нам сейчас опять напишет, а что про Прарутрейкеры. Поэтому мы переходим к следующей теме, которая Яндекс закрыл город. У тебя называется?
0: Ну, это прямая цитата из заголовка <с на Ройемру. Яндекс
1: закрыл город, свой аналог
0: Тугис и Фосквэ. Mm-hmm.
1: Так вот, Яндекс закрыл сервис Город. Мы недавно говорили с вами и Сани и с вами говорили про то, что Яндекс закрыли э, Яндекс прогулки, Яндекс. Ну да, да, Яндекс прогулки. Чуть ли не полгода назад, ну пусть будет недавно Ну да, типа недавно, да А вот теперь они закрыли сервис город, который должен был позволить пользователям находить новые места и не терять найденные Ну наверняка все в курсе про Foursquare, вот стопудово То есть в дубльгисе на самом
0: деле, да, там удобно, но там м- как бы, как-то не сильно на комьюнити ориентирован Ты не можешь никак отметиться вместе и потом mm-hmm. его как быстрое место находить, что ты там, поп... ну как бы такое Да, а вот в Foursquare там все-таки можно и более на комьюнити ориентированная
1: хрень а здесь они тоже вот хотели такую как бы связь дубльгиса Foursquare, то есть не столько, конечно, общения пользователей, не столько отзывы, но все-таки там можно было бы, вот сейчас я зачитаю, как. Э, во-первых, почему раз, просто, почему пишут, почему закрыли? По словам представителя компании, город был закрыт после полутора лет работы из-за невысокой популярности. По ее словам, сервис поиска информации об организациях в отрыве от остальных возможностей Гео-сервисов оказался не слишком массовым. То есть они не связывали никак это с Яндекс навигатором, например. Ну и дураки. И дураки. Опять же, по мне, два
0: кабинета не сообщались между собой по ходу дела. Да, да, да. Хотя Яндекс.навигатор, он в принципе хороший. Можно по нему жить. Ну, в смысле, он просто прекрасен. Он, он бесплатен. Он... Ну, единственное, интернет требует, но у кого сейчас уже нет интернета? Согласен. Особенно в поле, когда едешь, хочешь Действительно, да. И узнать, как кочку объехать с какой стороны. Да.
1: Так вот, значит, что он мог бы делать, и точнее, что он делать? Первичная информация о была бы там в автоматическом режиме анализировалась Яндексом. По итогам анализа форми... Форми... формировался ряд гипотез. Например, кафе работает с 9 до 18. Эти гипотезы потом уточняются рядами колл центра поисковика. То есть там была бы некая информация о организациях.
0: Ну, вот. в дубль Гисе я перебью, был колл центр еще в 2009. Согласен. Я тогда служил в одной конторке, uh-huh. и нас обзванивали, говорили, вы все еще, вот те-то, те-то, uh-huh. тут-то, тут сидите, номер не сменится, нет, ну все окей, спасибо.
1: Ну вот, да, партнеры, там была бы, естественно, какая-то партнерка, бабки бы гребли, естественно, с организацией. Так вот, партнеры, отдавшие Яндексу информацию о местах, получают часть дохода от спецразмещений. Партнеры-поставщики отзывов и рейтингов
0: получают трафик. То есть, все-таки рейтинги
1: можно было и отзывы оставлять.
0: Да. Ну короче, в общем прикрыли. Но на Дубльгисе тоже есть партнеры-поставщики отзывов, Флампру, мы его там видим. Uh-huh. Это не реклама, это текст статьи. Отлично. Можно, в принципе, переходить к хардкорному разделу «Разработка», на котором никто не отваливается, все слушают его до конца. Возможно, есть люди, которые прям заходят к нам в подкаст, на тайм-коде сразу жмут первую тему разработки, слушают весь блок и отваливаются. И, и потом заново весь подкаст, потому что им так понравилось. Скорее всего. Пишите в комментариях, если это про вас. Так вот, Джейк Арчибальд решил вгрызться. Ну, он как бы... Я так понимаю, он developer адвокат for Google Chrome, так, у него такой чистый незамутненный
1: взгляд, он просто смоет на тебя. Прям
0: такой, да, теплый, как Спайси Master цвет. Да. Так вот, и он пишет, что мы вот в хроме собираемся изменить поведение Link Real Style Shit. Так. Это причем, блин, ни хрена себе, казалось бы. Ну, не в том смысле, что старое поведение изменится. Просто теперь можно его будет не только в хейде писать, но и в бодике. Вау. Причем здесь он говорит, что на самом деле. Не сразу очевидно, нахрена, какие будут плюсы, какие минусы, поэтому я, говорит, вам поясню. Во-первых, говорит, CSS блокирует рендеринг. То есть, если мы в хеде пол- положили link real style shit, пока он весь не загрузится, вообще ничего не будет погружаться. Mm-hmm. То есть, ничего из бодика не покажется нам на странице, пока не загрузится вся CSS. ка Прикольно. Поэтому, если она супер большая, долгая, то это будет хьюстон у нас проблемы Очень часто используют такой паттерн, что... Инлайнов вываливают только самые базовые стили для контейнеров, а потом JavaScript асинхронно подгружает all of my styles оставшиеся css Понятно. И поэтому они теперь хотят его просто в бодик запилить. А, ну тут да, он сейчас нам расскажет. То есть, вообще, типа, допустим, можно было бы прикольно несколько li- link. real style шитов подключать mm-hmm. в хеды. То есть, там сайт header CSS, article CSS, Comment CSS и так далее. Ну и, грубо говоря, на тех страницах, на которых есть комменты Подключать коммент, подключать, коммент, CSS А на каких этих нет И это бы уменьшило, грубо говоря, разброс Но на протоколе HTTP 1 нету очередей никаких И поэтому там бы один за одним файлы подгружались Все равно это было бы долго Параллельно бы ничего не грузилось Для HTTP 2 бы грузилось параллельно Но есть шанс, что... Все равно это будет долго и беспонтово. Отлично, так. Так вот, не меняет это того, что оно грузится синхронно. В том смысле, что он все равно по всем этим CSS-кам надо пройтись, только потом он трендерит бодик. Угу. И он пишет, в данном случае, типа, ну у него есть демка здесь, он при- прикладывает, как круто было бы. Сайт-футер CSS такой толстый, что хоть ты и загрузил сайт-хедер CSS до этого, хедер все равно ни хрена не показывается пишет, говорит, вот на самом деле часто делают вот так, есть библиотечка маленькая, load CSS, да. вот он ее он, он, вот, здесь в скрипт включил в headе, mm-hmm. это подзаголовок the current state of the art of loading CSS, после этого style тег и там супер базовый стиль то есть просто там любое говно для сайт-хедера, а все остальное дисплей none то есть скрыто и мы запускаем функцию loadCSS rest of all the styles.css И как только эти стили будут подгружены, только тогда нам покажутся article comments, about me, footer и так далее. То есть display none сменится на что-то более удобоваримое. Но на самом деле просто там будет переопределено в тех стилях, что display block. Mm-hmm. И оно типа будет более крутое. То есть по специфичности, ну может быть там импотент прописан, я хрен его знает, но по специфичности оно типа перезапишет вот этот встроенный кусочек кода в стайле. Так вот, и это, типа, используется крутыми чуваками, которые, ну вот, например, здесь ссылка на filamentgroup.com, Performance Responsive Web Design. Типа, это рекомендуют периодически чуваки, в том числе на developers.google.com, ну так делать. То есть, critical path CSS весь в хедере, а все остальное подгружается как раз потом. Ну и здесь сразу у него есть пример, что начало подгружается на 0,6 секунды раньше, на 3G. Ну вот тут видишь лента, она скроется. по горизонтали. Да-да-да. Я вам сейчас сразу, опять же, мы же в этом подкасте любим, когда я истории рассказываю. Расскажу историю. Я недавно наткнулся на свой старый iPod Touch первого поколения.
1: Ну, ну, ты говорил опять же в прошлом выпуске.
0: А, да? Ну да. Но... И что я там говорил? Слушай, блин, я уже забыл. Я повторюсь, для тех, кто не слушал наш выпуск, и для меня, потому что я уже сам забыл. <смех> и для
1: меня, потому что я сам забыл, <смех> да? Вот,
0: да, и для нас. Мы, ска... Мы по старикам уже одно и то же говорим каждый раз <смех> и... и ржем над теми же шутками каждый <смех> раз одинаково, да. Все сайты... А, я, я, кажется, и говорил, что все сайты отваливаются, и только Twitter грузится. <смех> да. Так вот, даже Smashin' Magazine. Поэтому вы, ребят, на 3G-то не смотрите, как там что грузится, все равно пор пробую не пробуя а на телефонах говно. ну понятно, что можно как-то оптимизировать, но вы не думаете, что на старых iOS все будет прекрасно, будет дерьмо. Угу. Вот, ну здесь есть микро проблемка, что вот эта вот микро библиотека в скрипте, которая над хедом, она большая, ее все равно надо подгрузить, и то есть она тоже подтормаживает рендеринг. понятно, так. и тем не менее, если линк real style sheet, а там в этой библиотеке все равно он на лету генерирует именно такой элемент пока он подгрузится все равно все за- затормозится то есть нам нужно будет по таймеру как-то лодить css позже ну и так далее но ну, это именно в вебките так, то есть в Firefox и ешечке лод э, эти все style shit из таблицы стилей которые добавлены javascript реально асинхронно подгружаются на самом деле в хроме в канарейке, если угодно, они тоже переключились на такое поведение, поэтому ну, не так все плохо будет, но тем не менее они сделали, решили как быть круче. Это simpler better way он показывает, что отображает стайлшиты, вот эти вот style sheet в бодике, прям перед компонентами, перед хедером подгрузить сайт хедер css, перед мейном article.css css и так далее. И грубо говоря, он будет блокировать только каждый хедер вот грубо говоря пока сайт хедер css не загрузился хедер не показывается потом хедер показывается потом article css грузится как только загрузился main пока ну то есть обычная синхронная подгрузка но уже в бодике мы это их чередуем с самими элементами и они будут показываться и все круто так вот но грубо говоря здесь написано что футер footer... так что-то я запутался а именно за это любят наши подкасты, что мы в прямом смысле пу- путаемся, да. Путаемся, да. Э, т, 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 т. Он минус должен нам сказать, когда это, по, по, в, каком, в каком случае это минус. А, минус это в том случае, если у нас есть, он это только в следующей статье скажет. Короче, представьте, что у нас есть сайдбар, и сайдбар он по, так скажем, как бы, блин по д- дом дереву он ниже чем комменты вот допустим секшен классы about не в нашем примере но у него есть стиль показывания справа сверху грубо говоря uh-huh. и он бы уже должен был показываться но мы ждем пока подгрузится комменты которые снизу то есть тут вот такие есть проблемы так. и это они решили другим другим способом здесь на самом деле он говорит просто что Кроме, теперь будет так, что можно в бодике прям оставлять этот рендеринг, uh-huh. эти link shit. и они не будут блокировать все остальное. Хотя, конечно, в других браузерах по-прежнему, по- он не может контролировать чуваков, которые работают над Firefox и E. Будет по-старому. Он здесь пишет FireFixing. и после link real style sheet пустой скрипт если добавить то будет то же самое будет как раз блокироваться рендеринг пока не загрузится style sheet и main не будет показаться у него здесь есть демки и если вам показалось это все очень сумбурным во-первых так и есть во вторых они это еще не имплементировали поэтому он сам еще не очень понимает как это будет но это некоторая абстракция такая как веб-компонент то есть у каждого компонента свой css И, ну, если у нас уже протокол HTTP 2, и мы можем параллельно все это грузить, это прикольно. В условиях HTTP 1 по-прежнему даже такой способ, он не очень крутой. Поэтому, собственно, статья называется «Будущее подгрузки CSS». Не настоящая, а все-таки будущее. Ну, круто, что чувак думает про это хотя бы. Это как Но бы это прикольно. его работа. Если он не будет такой выдумывать, ему перестанут платить. Скажут, блин, ну все уже хорошо, чувак, мы в тебе не нуждаемся. Поэтому ему приходится каждый раз выдумывать что-то новое, типа нужное. Хотя на самом деле ни хрена не нужно. Следующая статья его же. Тоже Джейка. Да, тоже Джейка. На его же блоге через 5 дней написано. Он опять что-то выдумывает, хочет он, денег, видимо. Скорее всего. И он пишет: Вот в тот день, как я написал ту статью, мне сразу же в комментариях начали срать. И он еще пишет: в тот же день, как, На той же неделе, когда я написал ту статью, открыли гравитационные волны. Совпадение, да. То есть он сам с собой еще шутит. Так вот, 10% которые не покрываются тем паттерном, который он предложил до этого. Как раз то, о чем я говорю, когда About Me находится в сайтбаре, а оно блокировано рендерингом comments. То есть, наши зрители видят это, а слушатели просто представьте, что сайтбар иногда бывает очень коротенький. Uh-huh. А блок main длинный, а Comments находится по дому дерева после мейна, но перед сайтбаром. И они блокируют рендеринг сайт сайтбара в том числе. И он пишет, что для этого можно использовать CSS Custom Properties, Которые выглядят практически как переменные. То есть, то есть, мы в бэкграунд. Допустим, он пишет простой пример. Вот у нас по дефолту у HTML background variable, который зависит от глупа, но дефолтное значение red. Так. После этого мы определяем в корневом элементе, то есть в root, глуп переменную, типа кастомное свойство green. Отлично. Если мы его добавляем, то будет зеленое у HTML. Это нам просто показывает, как работают переменные и кастомные css свойства которые еще не имплементированы, опять же. Uh-huh. Ну, по крайней мере, в Safari еще нет. Кроме Firefox и в возможно. Просто, а что значит минусик-минусик глуп? Вот это именно, ну, грубо говоря, там ты должен писать типа background color, то есть встроенные свойства. Uh-huh. А минусик-минусик это, который придумал ты. Понял? То есть именно... Ну, просто как переменная. Собственно, типа вещь, она не очень переменная, это переменная со значением. Хотя у переменной тоже есть значение, поэтому да, типа переменной. Окей. Так вот. И вот мы типа на root делаем initial, то есть пока все хорошо, пусть будет дефолтное значение, то есть red. Нет, то есть... То есть red, потому что в самом случае с... изначально red. Или green все-таки. Типа мы его initial и мы типа green. Вот смотри, uh-huh. после того, как мы объявляем глупь green на root, так. становится зеленым. Но как делаем initial, а-га. возвращается к красному, потому что root это html, а у html прописано красное изначально. Понял, понял. Initial, значит изначальный. Так... Вот. И он говорит, давайте сделаем, типа, такую имитацию флага, так скажем. И будем через кастомное свойство показывать, что показывать, а что не показывать. Простите за тавтологию. Mm-hmm. Вот, говорит, есть у нас HTML. Initial CSS, но это, грубо говоря, как critical path. То есть мы можем и inline, а можем просто как файл тот CSS, который нам нужен сразу. После этого у нас есть скрипт, который создает несколько элементов link, main, CSS, comments, about me, footer и так далее по очереди и э, в initial css у нас написано что контейнеры main comments about me и footer по умолчанию выключен и сделаем кастомные свойства main blocker comments blocker about me blocker footer blocker none по умолчанию у нас есть четыре флага которые ну классические флаги в программировании которые по идее как true false в нашем случае будут блок и none потому что мы их будем передавать свойству display а потом мы их будем initial да, мы будем делать initial, кроме шуток. Причем даже только те, которые по умолчанию нужны. Короче говоря, все, у нас по дефолту все выключено. Представьте, что каждый none, он соотносится к контейнеру: main, comments, about me и footer. Вот у нас main CSS. В самом начале у нас main blocker initial, то есть нам Но после того, как мы подгрузили все свойства, мы делаем display main blocker block и мы передаем в main блокер блок и main blocker передается в элемент main uh-huh. и показывает его блоком и он становится блок да но вот это если у нас допустим main css не зависит ни от чего то есть мы его просто показываем сразу как он подгрузится поэтому main блокер и ниша есть comments css который мы пишем comments blocker Равен main блокеру. И мы не подгружаем Commons CSS, пока не подгрузится main, потому Вау. что он был перед этим. Типа, когда он блок станет, тогда... Да, хоп, да. И когда станет он блок, здесь переменная станет тоже блок в Commons блокере, и он его покажет, несмотря на то, что Commons CSS уже фоново загрузился. Но если вдруг Commons CSS фоново загрузился раньше main, то он не применится, пока main тоже не подгрузился.
1: То есть нам-то как раз можно так сыграть с сайтбаром. Мы можем сайт-бар подгрузить раньше, чем Commons CSS.
0: Да, мы можем его подгрузить раньше сделаем так что about me блокер угу. в данном случае он зависит от коммент блокер а он хочет но он-то просто в другом порядке раскладывает да да видишь он зависит от, от собственного сесса и от комментариев но угу. а он здесь делает медиа запрос а я потому что на телефоне то about me и так ниже комментов, угу. там просто все одно под одним так но на широком экране, то есть минимально на 600 пикселей, он делает About Me блокер не War Comments блокер, а Initial. Так. Делает так, что комменты... Ой, About Me показывается сразу, как прогрузилось, mm-hmm. не от комментов. Вот такое вот хитрое поведение. Так получается,
1: вообще независимо от всего. Просто вот они, это отдельный будет. То есть а зависит, но, но
0: зависимо от initial CSS. Потому что пока initial CSS, то есть самый первоначальный, который каркас, там, я не знаю, ага. фоновая картинка с сансплэша. Вот пока он не подгрузится, не грузится вообще ничего. Понятно. Как только прогрузится он, по дефолту грузится main, Но на больших экранах еще и about me сразу грузится и показывается. Понятно. То есть мы делаем эти кастомные свойства зависимыми от медиа запросов и мы могли бы это все с помощью джаваскрипта написать, mm-hmm. но он использует CSS-ные вот эти штуки. Возможно, чтобы просто оправдать то, что раньше он... Знаешь, мы же в этом подкасте часто говорим, нахрена дефолтные CSS-переменные, если есть там SAS, например. Ну no, да. Yeah. А они придумали, им реально надо было отработать. и вот они теперь выдумывают моменты, когда они нам реально пригодятся. Похоже так. Ну и все, футер, блокер, мы можем даже две переменные указать. Что футер зависит и от main blocker, и от about me. Вау. Прикольно, то есть пока вот они-то не загрузятся. Да, да-да, футер да, не показывается. Отлично. Все, здесь есть демка, и он пишет, а вообще как бы практично это или непрактично? Он хочет, чтобы ему насрали в комментах. Да, он говорит, ну конечно же это в 100 тысяч раз сложнее, чем просто писать прогрессив CSS, в котором, грубо говоря, ты, ну, да я даже не знаю, что это значит. А, это это его предыдущий способ, в котором mm-hmm. просто вы mm-hmm. подгружаете хотя бы асинхронные все. Понятно. Намного говорит сложнее и есть большая проблема с backwards compatibility в том смысле, что нету CSS custom properties и переменных. Да. Крайне не так широко распространены, как SAS переменные. То есть он здесь отвечает сразу на наш вопрос но на самом деле просто лод css пока используете и все а это все будущее я просто типа крутой и я вот могу а вы ни хрена не может ну, в комментариях пишет валентин борн практически как бор назвали в оригинале не знаю я тоже не смотрел ни одного Знаешь, что шума Деймон играл так вот он пишет что interesting все Ну и у него есть естественно что это непрактично говно там все все до свидания
1: и причем джефф ему отвечает то есть у них в принципе
0: диалог то завязался а ну ка что ему джейк отвечает а он пишет что было бы прикольно если бы вы просто имплементировали в html в html атрибут async, угу. который по дефолту бы это включил он говорит ну да это было бы не так уже сложно но мы пока этого не сделаем короче
1: прикольно у... не прикольно чувак пишет до... достаточно доступный прикольно.
0: Да, нам часто в комментариях к подкасту писали, что мы не находимся на острие атаки, как хик-хоп-маньяки. И, типа, говорите уже прям про самое вот свеженькое. И поэтому мы подписались на Джейка Арчибальда, что прям вот, вот все, что в его бредовой башке рождается, мы сразу будем транслировать в вашей башке. Тоже бредовой, скорее всего. Отлично. Так вот, следующая наша тема в... Разделе разработка, он у нас сегодня реально гигантский. гигантик, uh-huh. гигантик, Не знаю, как вы правильно произносите. Так. Экмаскрипт 6 в деталях это цикл статей с орг. Но ну, здесь перевод на фронт да? Да, перевод на фронтенре. Давай посмотрим, когда появилась статья на Мазиле. Мне кажется, переводили полгода, нахрен сраных. Это реально очень старая статья. А статья сложная, но там вообще материал как? Да. Да, сложноватый. Но, блин, если хочешь жить, умее вертеться, хочется сразу вспомнить. 11 июня 2015 года реально старье сраное. Причем, а...
1: я так понимаю, настолько настолько сложно, что нет комментов, к статье, То есть, чуваки, даже нечего сказать.
0: Да, здесь. хочется сразу нажать начать обсуждение, чтобы хоть написать просто первый. Первый нах. В общем, вот так вот. Экмонскрипшир в деталях символы. Экмоскрипт 6 в деталях это цикл статей о новых возможностях языка программирования JavaScript появился в шестой редакции стандарта Экмоскрипт. Краткая Экмоскрипт 6. Погоди. Ну
1: да, такие статьи, короче, надо просто читать, когда ты уже всю работу сделал сегодняшнюю на сегодня. Делать вот сел и просто уже с кружкой кофейка с крючкой чайка спокойненько сидишь и вот это потому что это просто вот на работе такое читать это пукан
0: бомбанет да хоть... и еще и использовать а вдруг ты накосячишь что-нибудь там у тебя комит какой-нибудь в пятницу будет бажно угу. и ты посидеешь на выходных так. поэтому ну хотя я бы хотел посмотреть на людей которые в свободное время все равно читают подобные вещи угу. я конечно могу в зеркало посмотреть вот именно Пока переводили статью, Eckman Script 6 уже переименали в Eckman 2015, кто помнит. Отлично. Поэтому. да. И здесь сразу шутки. Что же такое символы в Eckman 6? Символы это не картинки, это и не смайлы, которые можете использовать в коде. Они также не являются литературным приемом для описания чего-либо, безусловно, это не кемвалы. Причем здесь кемвалы, я понятия не имею. Что такое кемвалы? А это вот. Те приборы, которые у них в руках на картинке, уважаемые зрители, слушатели, даже не пытайтесь. Просто там какие-то тарелки музыкальные. Отлично. Так что же такое символ? А это оказывается седьмой тип данных. С тех пор, как JavaScript был стандартизирован в 1997 году, хотел сказать в 2007. В 1997 году в нем было 6 типов данных. И до появления JavaScript 6 каждое значение в JS-привожении имело один из следующих типов. Угу. Я уверен, что все наши слушатели и зрители могут прям ночью их разбудить и назвать все шесть типов данных, но я освежу. Undefined, Null, Boolean, Number, String и Object. Отлично. Каждый тип данных представляет собор на значений. Первые пять конечны, а Object бесконечны. Можете сколько хотите, столько их и придумать. Например, хотя... Даже, даже больше, чем Integer. Естественно. Ты можешь просто вообще все. Комбинацию всего совсем Ну, блин дохрена несмотря на то что бесконечность типа стринг тоже может быть то здесь чувак пытается посчитать 2 в степени 114 триллионов минус 1 поделить на 65535 хотя возможно я просчитал да, дашь укеечки такие конечно ну у намбера всего лишь тут тоже 184 там триллиона до свидетельства кстати кто помнит, в тип number входит значение none, not a number. Несмотря на то, что переводится как не число, относится mm-hmm. к типу данных число. Отлично. Вот. Это, кстати, все время, знаешь, на всех тестах по JavaScript пишут типа укажите разницу между ndefined, null, not And a none, number. Да. То есть в каком случае, вот если выполнится этот кусок кода, как, что И будет что храниться будет? в переменной, там говно, undefined или ну или нам. Или ничего не знаю последний. Ответ. Да, по- последний момент, да, все, я встаю, <с хожу уже, не трачу ваше время. Так вот, набор значений типа данных объектов, он не ограничен. Каждый объект является уникальным. Каждый раз при открытии веб-страницы создается множество новых объектов. Так вот, а экмаскрипшное символ — это значение, которое не является ни строками, ни объектами, они что-то новое, седьмой тип данных, как седьмое чудо света. Давайте поговорим о том, где их использование могло бы нам пригодиться, пожалуйста. Э, Здесь сразу нам практически сферический пример в вакууме, но тем не менее один простой буля. Иногда бывает очень удобно спрятать некоторые дополнительные данные в JavaScript объект, который в действительности принадлежит кому-то другому. Ну то есть просто в ассоциативный массив, говоря языком PHP. Простите за мой PHP-шный. Я бы это так сказал, как французский. Предположим, что вы пишете JS-библиотеку, которая использует CSS-переходы при перемещении элементов дом по экрану. Короче говоря, вы двигаете какие-то элементы, там машинки у вас двигаются, дивы. И вы используете CSS-переходы, что в какой-то момент до какого-то додвигалось, хоп, цвет сменился и так далее. В обычном вам приходится отслеживать, как, когда двигается, и было бы прикольно, если бы вы хранили еще все элементы которые двигаются и все что нам требуется это найти способ определять какие из элементов движется можете держать массив всех движущихся элементов и соответственно его обновлять но каждый раз когда библиотека вызывается для анимации элемента можно просто искать элемент в массиве хотя линейный поиск медленный если массив большой как мы знаем по теории баз данных да и вообще по жизни другой вариант просто установить флаг на элементе ну то есть грубо говоря элемент is moving true и спарсить все элементы у которых if element is moving, короче говоря, smooth animations element, применить функцию, метод, если угодно но при таком подходе существует несколько потенциальных проблем, я напомню, что проблема она в вакууме, то есть возможно у 99% наших слушателей и зрителей она не возникнет при таком варианте имплементации, как просто element is moving true, но есть потенциальные проблемы Первое. Чей-то код, использующий for in или ObjectKeys, может наткнуться на созданное вами свойство и что-то сломается. Какой-то умник мог додуматься до этого подхода первым, и одновременно работа ваших скриптов приведет к конфликту. Еще какой-нибудь умник может додуматься до этого подхода в будущем, что тоже приведет к конфликту. Комитет стандартизации может решить добавить метод из Moving всем элементам, тогда вы вообще попали. Отлично. Конечно, последние три проблемы можно решить, сделав название свойства таким длинным и дурацким, что никто в жизни его не станет так называть. Я не буду зачитывать, Но здесь есть Йоррендорф, а это имя автора оригинального. Animation, library, please do not use this property is moving. Mm-hmm. Причем еще в долларах обрамлений и в нижних подчеркиваниях. Это круто. Но на этом не стоит останавливаться. Можно генерировать практически уникальные имя свойства, используя криптографию. Secure Random Generate Name присваивать. Получить 1024-символьный юникод обракадабр. Ну, отлично! Но! Но! Синтаксис object name позволяет использовать буквально любую строчку в качестве имени свойства Это будет работать, коллизии практически невозможно, код выглядит намного лучше. Но! С другой стороны, такой синтаксис приводит к проблемам при отладке кода. Каждый раз, когда делаете консоль лога для элемента с таким свойством, будете получать длинную бессмысленную строку. Uh-huh. Неудобно, неуютно. И на самом деле, если вернуться к началу проблемы, нам нужен был всего лишь один маленький булем то есть флаг. Так вот, символы это решение. Символы это значение, которое программа может создавать и использовать в качестве названия свойств без риска пересечения пространств имен. Иными словами, это уникальная некая сущность, которая точно не повторится в рамках вашего приложения, если вы будете создавать ее создавать через конструктор символ. Вар символ равно символ за главной буквы скобочки. Точка, с запятой.
1: Подожди, а мне интересно, то есть в
0: скрипте эту хрень недавно ввели? Или... Вот только в шестом, mm-hmm. только в 2015 году. Так же, как и строчку из цифры, вы можете использовать символ какими то свойства. Оно уникально, поэтому свойства с таким именем гарантированно не будет повторяться с любым другим. То есть Object My которому мы перед этим присвоили символ, равно OK. И после этого log Object My Symbol выведет как раз OK. И оно гарантированно уникально. Здесь видно, как можно использовать символ в ситуации, описанной выше. Просто из Moving метода присваивает символ из Moving, то есть названию метода, чтобы никто не мог переопределить. И после этого просто использовать переменную из Moving и обращаться точно так же, как ну элемент из Moving, короче говоря. Несколько замечаний по этому коду. Строка из Moving в символ из Moving это описание в кавычках. Это облегчает отладку. Значение отображается, когда выводите символ на консоль, как конвертирует символ в строку с обычной ту стрим Также в возможных сообщениях ошибках. То есть это решит ту проблему, когда у вас длинная абракадабра каждый раз выводится. Element is moving — свойство с ключом символом. Просто свойство, которого имя — это не строка, а символ. Ну, грубо говоря, ключ уникальный. То есть вы не строку уникальную выдумываете каждый раз, а идишник, а уникальный ключ. Так же, как и к элементам массивов, к свойствам с ключами и символом нельзя обращаться через точку, как object.name. То есть dot notation, если угодно, не работает. К ним нужно обращаться, используя квадратные скобки, как к элементам массивов, опять же. Представляешь, сейчас чуваки, которые на Delphi кодят, такие, блин, через точку нельзя ничего делать. Так, да, собственно, в JavaScript тоже все через точку, поэтому вот. они тоже, когда изначально вели, такие, блин, переучиваться придется. а понимаешь, это сложно, потому что ты привык работать с объектами, в объектах все через точку, угу. все свойства, а тут придется через квадратные скобки. Ну, как бы символ, это другая тема. Ну да, тебе придется в башке это держать. Если есть символ, получить свойство с ключом символов достаточно просто. Пример выше показывает, как получить и задать значение element is moving. Мы также можем проверить, есть ли такое свойство. If is moving in element. Или даже удалить его. Delete element is moving. Ну, короче говоря, вот все с определением и переопределением, все возможно. И символы как раз и были созданы для того, чтобы избежать коллизий. Наиболее распространенные способы просмотра свойств объектов в JavaScript просто игнорируют ключи символа, к сожалению цикле for in который соответствует печ пишному for each uh-huh. происходит перебор всех строчных свойств а символьные пропускаются это полное дерьмо а какого хрена а как я а как цикл делать есть новая API? get own property symbols object передавать в Ч-то какой-то c уже пошел, я вот все это на это смотрю. Да, согласен. У нас есть большие объекты, типа Object Reflect, в котором есть отдельный API, методы, в которые мы передаем экземпляры объекта, чтобы посмотреть. Но это некий шаг в сторону статической типизации. Микрошижочек, прям ползочек, какую-то литочка ползет, вот именно такой. Но да, пох... из-за этого очень похоже на C-sharp. Сразу. На это. Так вот, и поэтому Reflect keys возвращает все свойства. И с ключами строками, и с ключами символами. То есть, есть способы. Uh-huh. Но, кстати, мы обсудим Reflect подробнее в следующих статьях.
2: Отлично.
0: Это они намазили, обсудили. На фронтендере наверное, переводят все еще эти следующие статьи. Так вот, библиотеки фреймворки, скорее всего, найдут символ множества применений. Как мы убедимся в дальнейшем, язык сам по себе использует их в самых разных целях. Ну, на самом деле, я даже не буду сейчас говорить о том... Как символ используется в спецификации ECMAScript 6 Хотя... Хрен его знает. Ну короче говоря, если посмотреть на type of symbol, то будет символ. Короче говоря, это реально отдельный тип данных. И после создания их невозможно изменить, они грубо говоря константы. Поэтому если задать им свойство, приведет к type error. Понял, да? Неплохо Ну, здесь написано, что символы могут быть именами свойств Мы уже выяснили, этим они похожи на строки Но каждый символ уникален, отличных от других символов Можно легко создать новый Это схожесть с объектами Здесь, знаешь, сразу вспоминается корпускулярно-волновая теория света Где свет можно рассматривать и как волну, и как частицы Вау Так вот символ можно расценивать и как строку, и как объект Тут даже вот меньше трех, типа сердечко дальше да, лавз Вау. Wow. <смех> символы в accman 6 похожи на традиционные символы, такие как в языках Lisp и Ruby. Понял, бывает еще традиционные символы. Хорошо. Но, к сожалению, не настолько интегрированный в язык, не как C-Sharp. Это не знаю, <смех> есть C-Sharp и символы или нет. Напишите в комментариях, если вы в курсе. <смех> и какого-то хрена еще слушайте наш подкаст. У вас, <смех> возможно, сейчас откроет a шарпер да, возможно. Так вот, в лиспе кстати, все идентификаторы являются символами, хотя в JavaScript большинство по-прежнему является строками. То есть переписали стандарт, а все на символы не изменили, потому что бомбанет у всех. Лайк за слово бомбану. Символы играют вспомогательную роль. Так вот, символы не могут автоматически конвертироваться в строку. Это, кстати, еще один микрошижечек в сторону статической типизации, в том смысле, что мы не можем... Символ конкатинировать со строкой, your symbol is, и добавить плюс sim, которому мы присвоили символ, будет type error. Невозможно конвертировать символ в строку. То есть, как у нас обычно, цифры конвертируются в строку, в PHP, в JavaScript, не будет тут такого. Вау! Wow. Нужно именно использовать явную конвертацию, например, string в скобках символ, или sim.tourist string в скобочках. То есть, вот так вот по-простому... Но приучают джаваскриптеров указывать явные преобразования типов uh-huh. Нас, PHP-шников, тоже в седьмом PHP приучают Когда разрешают нам указывать явно типы возвращаемых значений, функций и атрибутов Ну и здесь у вас, у Java-скриптеров, наши уважаемые слушатели и зрители А я вижу в вас именно А Ну раз вы нас много просили говорить про JavaScript, Видимо таковыми вы являетесь Вот вас тоже потихоньку подталкивают к статической типизации Никуда от этого не уйдешь есть три способа получить символ. Почему-то в конце нам это говорят, хотя должны были сказать в начале. Вызов свойства символ. Uh-huh. Даже это даже не свойство. Хочется сказать объект, в PHP объекта так отображается. Но я боюсь ошибиться в JavaScript. В JavaScript вообще все объект. Uh-huh. Все функция. Но здесь вот, может быть, символ это не объект. Я теперь путаюсь. Вызов символ for string. Можно тоже сгенерировать, исходя из строки. И самое главное, что когда мы будем просто символ со скобочками выяснять, будет каждый раз разный. А символ for string будет одинаковый каждый раз, если string будет раз, э, одинаковый. То есть символ for cat mm-hmm. мы вызовем 30 раз, 30 раз один и тот же символ получим. То есть у них есть некое соответствие. Можно использовать описанных в стандарте символов вроде символ .iterator. Mm-hmm. Их есть несколько, и они определены в стандарте, можете почитать. Каждый из них имеет свое значение. Не знаю, в чем тогда смысл символов, если они уже определены, если единственное, что нам от них было нужно, это уникальность. Но, видимо, есть какие-то возможности. Как символ используется в спецификации ECMAScript 6? Оказывается, в статье была статья про итераторы. Как раз о моем вот этом скептицизме нам уже рассказывали. Именно на фронтендере, но как-то мы ее упустили. Так вот, мы видели, что цикл for, var item of myArray, начинается с вызова итератор. То есть я упоминал, видимо, автор статьи вот нынешней про символы и про статью про итератор 1. Можно использовать итератор, но символы предпочтительны с точки зрения обратной совместимости. Теперь, когда мы знаем все о символах, а мы теперь знаем все о символах, легко понять, почему это было сделано что это значит. Делает instance of расширяемым backman script выражение object instance of constructor определенно как определено как метод конструктора конструктор символ has instance object это значит что он расширяем я ни хрена не понял но видимо он расширяем разрешение конфликтов между новым и старым кодом это действительно странно но мы обнаружили что некоторые методы array backman script 6 ломают существующие сайты самим фактом своего существования ну и они подстраховались сразу же чтобы все-таки символы использовались при вызове my Array. Поддержка новых способов определения соответствия между строками. В ECMAScript 6.5 str match myobject пытался конвертировать myobject в регулярку. В ECMAScript 6 сначала проверяется имеет ли myobject метод symbol match и только после этого пытается конвертировать в регулярку. Охренеть. Символ в JavaScript улучшенная версия double underscores из PHP и Python. Yes! Хоть что-то перенимает из PHP и Python. Когда я смогу использовать Экман Скрипчный символы? Здесь в конце такой детский вопросик: Мам, мам, мы уже приехали? Да. Символ уже имплементирован в Firefox 36. Chrome 38. Firefox сделал я сам, пишет нам Джейсон Орендорф. Угу. Поэтому, если символы у вас работают некорректно, вы знаете, к кому обратиться. Отлично. Для браузеров, которые еще не имеют нативной поддержки символов, вы можете использовать полифил вроде core.js. Тем не менее, символы не похожи ни на что из того, что было ранее в языке, поэтому полифилы несовершенные. Обратите внимание на оговорки.
1: Фу. Ну, слушай, неплохая такая, я бы сказал, задротная
0: статья. Да, уж, действительно, я аж как-то спойтел, пока я ее говорил, фигурально выражаясь, а у нас здесь еще одна такая же.
1: Не, ну это уже как бы мы слезаем немножко с скриптика, с экмоскриптика, уже все сэсэсэч.
0: На лехонькое, да, съезжаем. Якобы на лехонькое. Ну они здесь такие прям прикольные. Здесь, кстати, вот ты, если видел, на гитхабе есть такие, типа, стикеры, которые показывают, что стабильный билд, версия такая-то. Uh-huh. И там есть вот, ну вот, а тут у него очечки awesome. Ну, типа, крутой. Да, а обычно в очечках было бы цифра, а вместо awesome написано было, что билд стабильный, stable. А вот он awesome. У него awesome билд. <laughs> так вот. CSS ProTips, их всего 15, на самом деле, поэтому... А, кстати, вы все просили большой блок разработки, поэтому не это теперь.
1: Я причем, во-первых, не, не это теперь, а во-вторых, хотелось бы посмотреть, что смотри, статьи-то пишут на GitHub спокойненько. То есть уже давно это как соцсеть используют, и как Википедию, и как не знаю что.
0: Я именно специально CSS ProTips в конце разработки рассматриваю, потому что у нас следующая тема будет про GitHub. И, с... да. и это как бы мостик небольшой. Мы уже привыкаем к тому, что мы с GitHub можем что-то читать, и потом узнаем много чего мы узнаем. Многое. Так вот, первая про подсказочка. В CSS это использование псевдо-селектора нот, чтобы убирать или добавлять бордеры в навигации. Короче говоря, есть у нас несколько ли, лишек в улке, если угодно. И мы между ними делаем вертикальные такие палочки. И не хотим, чтобы у последнего она тоже была. Это часто, кстати, встречается. Стопудово. И бесит. Да, мы можем делать на вли бордер один 1 пиксель solid там 6.6. И потом у last child убирать, а можем сразу в одно CSS как это сказать the CSS statement написать вли li:not(last child) для всех кроме last child сделать border right. прикольно. Кстати, есть возможность использовать nav плюс плюс li. Это селектор, который добавляет, грубо говоря, лишки левую границу, только если у нее есть следующая (тас) (тас) книжка за ней. А если, да? Это удобно, это прям круто. Прям про-типс, реально. Вот именно. Да, добавлять line height к бодику самому. Чтобы не переопределять везде для пэшек, для ашек, для эйчик. Можно просто в бодик line height 1 написать, и он применится для всех остальных элементов. Так, ни хрена, да? Неожиданно. Pro tips, я напоминаю. Vertical center anything. Здесь такая так себе про тип просто хак flexboxовый, что можно вертикально центровать, если у вас у бодика будет webkit flex <laughs> или просто flex и line items center. Но это не интересно, это как бы такой способ только для flexbox работающий. Для Тут написано между прочим есть баги behavior, то есть есть баги в в и 11 так вот, кстати, у, на CSS Tricks есть крутая статья про вертикальное и горизонтальное выравнивание, а вот я всегда использую метод с помощью position absolute топ 50 translate y-50 процентов, я имею в виду. Mm-hmm. Очень круто работает. Кома-сепарейтед лист, списки, разделенные запятыми. Вместо того, чтобы их реально добавлять в саму, так скажем, HTML-разметку, можем их добавить с помощью CSS, с помощью псевдоселекторов автор, контент запятая. И опять же для всех, кроме Last Child, потому что после последнего запятую не надо ставить. Здесь пишут, что для Accessibility это не очень круто, потому что скринридеры эти запятые видеть не будут. Опа! То есть инвалиды не поймут перечисления. То есть здесь не надо про типс уже использовать, если вы вдруг ориентируетесь на такую аудиторию. На handicapped persons. Okay. <laughs> так вот, select items using negative nth child. Это старый про тип. Это прям был когда-то даже целый ресурс типа n ком типа такого, на котором все вот эти про типы, что касается and child. Короче говоря, можно выбрать все элементы от первого до nного, mm-hmm. если написать минус n плюс ну грубо говоря n только ну хорошо до и минус n плюс m минус n плюс 3 выберет все элементы с 1 по 3 дисплей блок можно сделать not минус n плюс 3 дисплей нам то есть у всех кроме 1 с 1 по 3 скрыть то есть здесь логические такие или то или другое Use SVG for icons. Давно уже все используют SVG для иконок. Через background URL, будь то, через что угодно. Через э, SVG use. Это мы уже сто раз говорили. Ну, тут... А это считается про тип. Окей. Мне вот это понравилось. Используйте селектор сова, которые сделали лоботомию. Прикольно. То есть это два universal селектора с плюсиком. Между ними, уважаемые слушатели, попробуйте себе представить. Почему вот lobotomized Видимо, короче,
1: ей типа башку располосовали,
0: это плюсик. Плюсик — это ее убили, а это — это как кисточки усовые, типа глазки кисточки. Или глазики, да, да. Ну, прикольная тема. И, кстати, это самый крутой тип из всех присутствующих. Потому что мы делаем так, что если любой элемент следует за таким же элементом, то ему сделать отступ сверху margin top 1,5 ема. И никогда не нужно будет писать вот это «УП». Uh-huh. margin ботом полтора, но у p last child не делай полтора. Uh-huh. вот это вот хреновина поможет, то есть вы делаете, просто если два параграфа друг за другом идут, то у нижнего делать верхний отступ. А у а последнего, соответственно, Да, нет. у последнего, соответственно, не будет. Точнее, у первого не будет, но здесь верхний отступ, uh-huh. в данном случае. Использовать max height для CSS slider. Чего тут сложного? Ты делаешь, что у контейнера высота 200 пикселей и overflow hidden, uh-huh. и, и, грубо говоря, скроллишь. Uh-huh. Ну это тип как-то, ты, может, не знал. Ну, блин, может, не знал. Короче <laughs> говоря, да. Inherit Box Sizing. Вот это, кстати, используется в Normalize CSS. Вы делаете или в Бурбоне? Bourbonne... Нет, в Normalize CSS, кажется. В HTML делайте боксайзинг border box, а потом universal селектором у всего делать inherit, то mm-hmm. есть унаследовать родительский. И не нужно переопределять, потому что на самом деле, по дефолту, вы его везде прописываете. И там для инпутов его нужно отдельно прописать. Просто если. Ну, короче, это круто, mm-hmm. это прям прикольно equal with table cells если вам нужны ячейки в таблице одинаково ширины, table layout fix я это знал еще во времена курсовых наших в институте то есть реально давно get rid of margin hacks with flexbox Э-э-э- есть такие проблемы никита так когда у тебя два параграфа друг за другом идут ты у одного делаешь нижний маргин 20 пикселей а у второго делай- делаешь тоже верхний 20 пикселей и они не суммируются а накладываются друг в друга грубо говоря ты мог видеть. Ну да, это дерьмо, и чё? И об... есть миллион всяких способов добавить микро-пэддинг. Тогда он чуть-чуть под... пододвинется, и марджины не будут схлопываться друг с другом. Ну, их много этих способов. Используйте флексбокс, короче, и не будет такого этого. Отлично. Ну, охренеть про Но, как будто... А мужики-то не знали, это называется. Используйте атрибутивные селекторы для пустых ссылок. Если вдруг вы делаете охрев... И у нее есть ссылка, но внутри ссылки не написано там ссылка uh-huh. или там здесь. Uh-huh. Вы можете использовать сначала псевдокласс empty, чтобы таргетнуть все ссылки, в которых пустота внутри. Псевдокласс before или псевдоэлемент before, uh-huh. в котором будет в контенте значение атрибута href у ссылки. Так. Короче, есть функция attr, который можно в контент вписать и строку из ссылки вы в- вынуть. И грубо говоря, если у тебя пустая ссылка, то вместо нее, вместо текста будет крепный элемент. Mm, очень нормальная тема, очень удобная. That's pretty convenient. Style default links. Стилизовать те ссылки, которые, которым никакие классы, так скажем, не добавлены. То есть просто, знаешь, из контента WordPressасского ссылки у них не будет никаких классов, просто сделать их там синими подчеркнутыми. То есть вдруг у тебя все остальные ссылки как-то обыграны, там ссылки в меню у них нету. И, грубо говоря, это помогает избежать наложений. То есть, ты же... Чтобы ты не наложил, Что ты не наложил. Вот ты в навигации тоже ссылки использовал. И тебе по обычному ты делаешь, что у тебя все ссылки синие и а в навигации убираешь. А тут ты берешь и делаешь все ссылки без класса, синие и подчеркнутые. А в навигациях как будет какой-то класс. Согласен. И вот так вот. Хотя бы точка меню. Хотя бы, да, меню линк в Wordpress'овский, дефолтный. Consistent Vertical Rhythm не совсем понял, при чем здесь вертикаль, э, универсальный селектор. В том смысле, что вот интро и только внутри интро все его прямые, как там, дочерние селекторы угу. Margin Bottom 2 Rem. Ну, короче, добавить всем отступ снизу. Те, Но, а что в этом, так скажем, протипного, непонятно intrinsic ratio boxes. короче говоря если вы хотите сделать э, так скажем контейнеры с устойчивым а с этим как же блин я устал говорить <laughs> соотношением сторон можете использовать вот такой hack. А Здесь позиция по этим ботом 20 пикселей 20 процентов 20 процентов ширины будет высота И, короче, всегда будет 5 к 1, потому что ширина 100%, а пэддинг ботом 20%. Именно с помощью пэддинга вы раздвигаете хреновину, а внутри этого контейнера... (сíntil) (сíntil) Я бы раздвинул ее хреновину с помощью пэддинга. Ты раздвигаешь его, и там, грубо говоря, такая пустота, в котором, по идее, бы ничего не было, но ты див, который внутри позишн абсолютно располагаешь, и он внутри вот этого пэддинга располагается, он бы там не был, по идее, потому что это отступ. Mm-hmm. Короче, это, кла- это старый хак для айфреймов. Mm-hmm. В айфреймах, чтобы все было всегда одинаково. Ну, когда ты видос с YouTube встраиваешь, mm-hmm. ты вообще-то хотел бы, чтобы он всегда был 16 к 9. Или 4 к 3, если mm-hmm. это mm-hmm. старый клип какой-нибудь там, через VHS и рипнутый. Mm-hmm. Так, вот, например. И, да, <laughs> вечеринка у Децла дома, да. Вот всегда используется пэддинг-хак у крутых чуваков. Вот так он реализовывается. Вы раздвигаете 20% и, ну, если вам надо именно 5 к 1, вы вычитываете математически, какие проценты должны быть. На калькуляторе, возможно. На куркуляторе, да. И потом внутрь этого абсолютным позиционированием строить div или контейнер, и все круто становится. И тут сразу написано, что current version of Chrome поддерживается. Firefox, Safari, Opera, Edge и E11. То есть, да, не для всех эти про-типы браузеров подойдут. Да. Теперь я прям передохну, и Никита будет а с вами разговаривать. Мы сейчас передохнем
1: с вами на разделе соцки. Так. Так вот. И у нас тут сразу тема про GitHub, на которую мы и хотели, собственно, плавно перейти. А тема на GitHub, она как бы и написана на GitHub, чтобы вы понимали. Здесь пользователи GitHub обращаются к самому GitHub, то есть э, к дирекции, возможно. Эм, и пишут статью, точнее не статью, а письмо DIA
0: то есть, олень GitHub. <laughs> да, причем это письмо уже даже нарицательным стало, про него именно все пишут. Dear GitHub Letter. То есть, прям да. так него, да.
1: вот, в Dear Letter, тут достаточно полно, но мы откроем вам на отличном русском ресурсе, на котором можно прочитать, что же хотят на Dear GitHub. Так вот, на отличном русском ресурсе linux.org.ru, чтобы вы понимали, где сидят нормальные пацаны в свитерах, которые понимают в Linux, что это. Не понаслышке наслышке что такое Linux с усами и с бородами эти нормальные чуваки Да. они нам все-таки пишут авторы просят внести некоторые изменения в работу github issues для более удобного сопровождения больших проектов и чувак расписывает очень вкратце в этих трех практически пунктах чего же хотят собственно от гитхаба практически с вилами стоят
0: и с факелами
1: и с факелами хотят кастомные поля возможно требующие обязательного заполнения для обязательного указания версий, шагов воспроизведения и т.д. Видимо, чтобы очень
0: подробно писать о своих э, комитах, чтобы в свобод... Нет, issues — это именно типа то, что чуваки пишут для других репозиторов. А, угу. Видимо, чтобы не было вольного формата. Чтобы не в вольной форме, добавьте просто чего-нибудь. А именно, чтобы были поля. Добавьте там и выпадающий список. Это касается там интерфейса, это касается оптимизации, того сюда. Чтобы удобнее было эти issues рассматривать вообще. Вот, второй пункт, система голосования за тикеты, чтобы избавиться от
1: малополезных комментариев, вида плюс один, палец вверх Первый нах я еще хотел бы добавить
0: Ну, это, я считаю, уже круто Я думаю, первый нах именно вот для сайта Linux linux.org.ru, здесь такой алловый форум, именно этот все и хотели бы добавлять, но их лишили этой возможности
1: типа. Да, так причем, э, чувак в комментариях сразу пишет, согласен, особенно со вторым предложением, то есть именно с этим Отлично, третий Пункт «Шаблон для pull request», используемый при создании нового запроса. Contributing.md никто не читает. Запись можно голосовать в Google Forms, достаточно указать свое имя и ник на GitHub. Плюс можно поставить звездочку репозиторию. «Имхо», пишет чувак, как бы за бородой и усами. Все это может быть полезно для больших проектов, советую поддерживать. Я вот сейчас звездочку поставлю, прям я, я участный чувак. Тут у чувака анальные страдальцы, в
0: комментариях. <laughs> То есть некоторым людям не нравится, что в Причем принципе... Причём оно, анимус это написал. Чувак да. не захотел свою бороду и усы <laughs> светить. <laughs> ну, вот. Собственно,
1: кроме этого, кроме этого, уже переходя с Linux.org обратно на GitHub, чуваки сами, github отвечают на это письмо. И они как бы это уже в раздел New Features Uh-huh. На GitHub'е помещают, то есть они как бы не гнушаются тем, что они будут это вводить, скорее всего. Но пишут, чуваки, вообще для решения таких проблем у нас очень важные детали просранные. То есть мы изначально задумывали по-другому. И многие из этих проблем, ну, сейчас как
0: бы нельзя решить так сразу. Ну, вообще я тебе так скажу, 15 января был первый комит в репозитории Dear GitHub, uh-huh. и 18 февраля они вот выкатили new features. Отлично. То есть месяц реагировали. Ну, это достаточно, в принципе, оперативно будет. Но они еще пишут, да, это только начало, это вот мы только сейчас сделали, но будет еще больше и вообще круто. Ну вот. Uh, так вот, и что они там реагируют? Они реагируют, я так понимаю, про, про вот... шаблоны для Issue. Да. Сказали, создаете файл, называется Issue Template, прямо в корне директории.
2: Угу.
0: Можете не писать даже файл extension, хотя можно и markdown. А Просто, типа, чтобы, да, типа markdown. чтобы удобнее было поддерживать и типа можно меншин mention, ну все прям можно много mm-hmm. чего делать и все кто будет если добавлять issue mm-hmm. то у них видимо будет открываться как-то скелет вот этого вашего шаблона и они только в рамках него смогут действовать его заполнять как-то и так далее ну это уже как минимум круть то же самое что и по request template файл тоже можно поставить теперь тоже и добавляешь в хранилище опять же. Если вы, говорит, не хотите, чтобы у вас в корне лежали левые файлы mm-hmm. Можете создать папочку .github, скрытую mm-hmm. И в ней это хранить, ее тоже, типа, мы будем теперь проверять То есть они гений, они
1: сделали все удобно Хотя добавлять файлы, это, конечно, такое, но для github это нормально Ну,
0: так, естественно, как ты Readme, и добавляют, и не урчат никто Здесь написано еще check out the documentation for additional information on this picture Я как то захотел это прочитать мне кажется, нигеры это последние люди, которые на GitHub вообще заходят. И сейчас какие-нибудь негры-программисты такие. Э. Слушай, ты, чувак. А они хопы на битбаке будут, поэтому знаешь, Возволь. всякое вскроется. Кстати, мне вот хочется опять же маленькое лирическое вступление, секундное. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что Комментарии отходят на второй план С точки зрения юзабильности, типа, комментарии говно И вот здесь у них нет комментариев в этом блоге гитхабовском Кстати, да Есть просто, хотите написать фидбэк, пишите нам на твиттер Они, возможно, просто не хотят врача а, кстати, да, может быть, это у них просто шаблон, закрытый комментарий для таких провокационных постов в блоге, угу. но тем не менее. Я причем, знаешь, что подумал, почему, э,
1: типа, афроамериканцы могут сидеть на битбакете больше? Потому что бакет, туда можно курочку положить в бакет. Согласен, я. согласен. В KFC прям бакетами можно покупать курочку, они только ее едят. Так, переходим от межнациональной розни к следующему письму, на самом деле. Мы от письма к письму пляшем межполовой розни, потому межполовой. что письмо пишет Тим Кук. Да, э, письмо пишет Тим Кук, и он пишет прямо на Apple.com, не где то не, не на ком-нибудь медиуме он написал, а прямо у себя. Практически взял, открыл админку Apple. Так, чуваки, как я тут сейчас? Я под каким именем зайду? Тим Кук? Создайте мне аккаунт, создайте... потому у меня не было же. Админ, да, админ, админ, админ. Так вот, и он пишет э, письмо. Письмо, причем пишет, как бы обращаясь ко всей аудитории, чтобы все понимали, насколько они крутые. А мы немножко посмотрим с Roam.ru перевод как бы письма и вообще в принципе некие срочи по этому поводу.
0: Я для наших зрителей покажу здесь как бы такой шаблон стандартный, просто по ширине написано куча текста. Mm-hmm. Большой параграф с текстом побольше, там есть стена текста. Да, в конце написано Tim Тим Кук. Кук.
1: да И причем без всяких комментов, чтобы не дай бог опять же не срали. Так вот, Тим Cook объяснил, почему Apple не будет писать ОС по требованиям FBR. Перевод письма клиентов. Так вот, я немножко как бы и стою. Глава Тим Кук опубликовал обращение к американским клиентам-компаниям по поводу того, что власти США потребовали э, компании помочь взломать телефон террориста. Теракт в Сан-Бернардино произошел 2 декабря. Эм, ну, короче, террористы устроили стрельбу, там, инвалиды, бла-бла-бла, погибли люди. Так вот, и они погибли, пытаясь уйти от полиции. Видимо, у них телефон... А, телефон-то вообще не у них, на самом деле. Телефон вообще про другое, iOS у другого чувака. Так вот, 10 февраля стало известно, что FBR не может взломать телефон само. И причем, не про, про кого непонятно. Про какого-то чувака, видимо, организации,
0: которая замешана с Санбернардинстом. В смысле? Может быть, одного из двух убитых может быть, террористов.
1: Одного. Да. Но нет, там, видишь, они хотят ось накатить на чувака, может быть, подкинуть этот телефон. Я не знаю.
0: Так нет, но они, может, просто на будущее хотят. Может быть, на будущее. Хотя, да, может, у них есть подозреваемые. Ну, ладно, ну, да, давай, да, читаем. Суть какая, значит. Тим Кук пишет. Мы восхищаемся профессионализмом И верим в их благие
1: намерения До текущего момента мы сделали все, что было в наших силах И в рамках закона, чтобы помочь им Возможно, они, как Вилсаком, сказали Да, чуваки, там можно, короче, войти в режим Нажать
0: выключение
1: и Home И там что-нибудь,
0: да В ДФУ режим, войдите, Да. да, и все возьмете
1: Вот, однако теперь правительство Соединенных Штатов Потребовало от Apple создать нечто совершенно новое И эту задумку мы считаем слишком опасной Нас попросили разработать средства обхода защиты данных, хранящихся в iPhone а именно, ФБР хочет, чтобы мы написали новую версию ОС для iPhone с целью обхода алгоритмов защиты данных. Этот инструмент ФБР планирует установить на iPhone одного из подозреваемых. Вот
0: как они это незаметно сделают? Без палео. Возможно, он у них ФБР там и работает. А, они крысу нашли, просто хотят да. его подставить сейчас. Нет, что-то подкинуть в карманках, старые
1: добрые. Вот да. Но, видимо, такие методы уже не работают. Надо новую ОС написать ради этого. Так вот, если это несущественная, пока версия ПО попадет в руки злоумышленников, она может, так как она будет находиться в руках злоумышленников. Не несущественная, а несуществующая. Несуществующая. Они могут воспользоваться данной программой для взлома любого iPhone. То есть, если те чуваки еще умнее окажутся, и взломают, и вообще, и накатят всем такую ось, запушат да, в и GitHub
0: возможно. Так... И, ну, они будут ищу хотя бы по шаблонам писать понимаешь? Слушайте, вы как бы вот тут вот это поменяйте и это, и выбирают из списка полей.
1: Ну ладно. <смех> так вот, ФБР может назвать этот инструмент как угодно, но абсолютно ясно, что программы для обхода встроенной защиты пользовательских данных в iOS, несомненно, является лазейками в алгоритмах защиты данных и угрожает безопасности пользователя. В дальнейшем безопасность устройств уже невозможно будет гарантировать, несмотря на все уверения правительства в том, что такая программа
0: будет использов- использована только в одном конкретном случае, пишет Кук. Не открывайте ящик Пандоры, потом уже да. это будет не остановить. Это как сибирская язва везде проникнет этот Ну и вот Игорь ашманов между прочим, которого мы иногда упоминаем,
1: так. собственно законодатель Рой Ру, мне кажется, да или нет? Ну
0: он, я так чувствую, он тут, короче, да, один из важных дядь. Не чувствую, а помню, просто да. не помню кто конкретно. Он пишет в комментах, а может быть это просто значит на кого батон короче, пацаны. У меня крыша круче, идите с
1: ней договаривайтесь, я для них ой пишу. А он имеет что в виду? Он дальше еще один коммент большой, потому что здесь срач развивается, и он к- пишет еще один коммент. Но он тут немножко сойдет с другим чуваком, который пишет, да вот типа это в США-то просто они не прогибаются, а у нас там монголо-татарская ига была, бла-бла-бла. А США-то все крутые, поэтому Apple может типа выеживаться на ФБР. Ну, он немножко это говорит про это. Вот, а потом говорит, что типа, а может быть Apple давно сдает все АНБ, это известно, вплоть до нажатия клавиш? Я напоминаю, как школьник, так, он зашел в пуск. Да, да, он зашел в пуск. Да, да и вот, и тут, опа, ФБР захотелось присосаться. Вот, то есть он считает, что, в принципе, ну, в принципе, правильно считает, что разведка и, как бы, милиция, то есть полиция, это разные
0: структуры, госструктуры, они не хотят делиться данными между собой. Поэтому вот такая история. Мне просто нравится еще то, что жиром здесь выделено, наши слушатели-то не узнают. Что касается Apple и его бунта выглядит так, как будто бы та шлюха пытается прикинуться невинной школьницей в, в передничке и бань Это ашманочка, по-моему, свои какие-то фантазии. Ну, скорее всего. <свят> в принципе, это старая проверенная схема, она успешно продается. Он еще продавать это умудряется. Его, похоже, это надо завернуть. Отлично, отлично. Ну вот такое, такой небольшой скандальчик. It's customer Apple Letter.
1: Так вот, продолжаем про, э, с РОМ ру. Еще небольшой скандальчик. Небольшие танки мстят мейлоруши, чем у нас это за- заглавлено. Так вот. Немножко так уйдем в сторону. М- это у нас какой соцкий, да? Ну, немножко как бы это. В принципе, бизнес, соцки, окей. Короче, World of Tanks предложил бонусы за отказ от почты на Mail.ru. Короче, оказывается, между Mail.ru и World of Tanks, то есть Wargaming, то есть белорусами, небольшие терочки. Эм, Wargaming делает World of Tanks, все это знают. Короче, и они. Кон- э- кон- как бы конфликтуют с новым проектом армата от Mail.ru игрой И Mail.ru, как когда-то, недавно, э- предлагали золото внутри World of Tandis за то, что чуваки зарегаются в армате.
0: Как бы, вроде бы, безобидная хрень. Ну, но просто, чтобы хотя бы чуть-чуть попробуйте. Вот ну, прям самый ну, малый. Прям, прям просто вот зарегайся, да. да И Мы вам был... даже оплатим это. Вашей валюты варгейминговой. War- странной да.
1: Ну вот. Э, видимо Wargaming это не понравилось И они решили уже более такой черный пиар сделать И написать, что Mail.ru-то, скорее всего, у них вот незащищенная хрень А я сейчас прочитаю цитату, как там написано Так вот, для более высокого уровня безопасности Советуем вам сменить не просто адрес электронной почты Но и почтовый сервис Mail.ru, там, листру и так далее Всё, что относится к Mail.ru То есть им прям вот не нравится вся... Не то, что как бы... Не то, что просто нам не нравится Mail.ru говно а Сменить на Gmail а прям вот и почтовый сервер,
0: уйдите вообще оттуда, это, возможно, вас сломает. Просто я пытаюсь понять, насколько на мужиков это действует.
1: А я уверен, представляешь, у тебя танк угонит, ты в него
0: бабла вложил. Они перейдут, они все согласен. Ты слышал? Сразу... Да, да, они еще передадут по сарафанке быстрее, вообще. чем мейлрубы передал. Ну, короче, это жесть, и я думаю,
1: она, в принципе, на кого-то повлияла. Просто. Я, я уверен в этом. Я считаю, что все-таки это уже более грязные такие ходы от Wargaming, это уже как-то прям уже
0: попахивает. Ну, понимаешь, не, не начали. Никто не говорит, что будет игра по правилам, но игру начали в Mail.Ru, а не, не Wargaming. Согласен, согласен. Поэтому здесь я даже не знаю, кого оправдывать в этой ситуации. Ну вот, вот такая история. Можно дальше переходить.
1: Так, мы с Roam.ru не уходим. Мы продолжаем на Roam.ru. Очень тупая ситуация, на самом деле. Я вот просто охренел, когда узнал. А причем узнал я только сегодня, как-то просрал эту новость. Так вот. История с э, провайдером.
0: История... история с тем, что Медведев смог зайти на рутрекер. Да. <laughs> Дмитрий Анатольевич, наш премьер-министр. Ну, причем не говорим, просто на рутрекер. Юмас um, Центр, center, провайдер
1: пострадал от этой истории охренеть как так вот рассказываю короче история посещенных сайта с айпад медведева два дня назад могла спасти провайдера юмор центр это очень круто если честно если себе представлять вот короче эм, вовкики в институте ки- кинематографии или кинематографии так вот собрались было эм, так тут написано что за сбор то был по гостендеру, это бла 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 это не то не то не то э, короче Там днем 17 числа в ВГИК прошло заседание правительственного совета по кино с участием премьера Дмитрия Медведева, Константина Эрнста, Первый канал, скобка, и министра связи Николая Никифорова. А как Михалков? Где Михалков? Почему он не участвует в правительственном совете по кино? Он, видимо, не фигурирует здесь, он просто сидел, я не знаю, что. Вот, а... Собственно, чувака из Роскомнадзора это огласили, потому что с ним и будет конфликт. Эрнстыч такой говорит, «Чуваки, мы как-то неэффективно, блин, блокируем». Мы как-то все равно все могут заходить. Все равно скачивают. Все равно наши сериалы первоканальные-то
0: скачивают. И не смотрят. У нас падает, рекламу-то не смотрят на Мне интересно, а Эрнст, он что хочет? Чтобы еще сильнее блокировали, или типа, да чуки, да не все хрен с ним. Что вот хороший думаете? вопрос. То есть он вроде хочет как-то это регулировать. но вот
1: непонятно, или забейте, или, или не забейте. Не Короче, хреново. Но раз он поднял вопрос, значит его это беспокоит. Хреново, блокируем. Да, согласен. И как бы дмитрий Анатольевич что-то не применил достать свой девайс который ему не подарил здесь джобс это нет это ipad нет он достал свой ipad и набрал в нем рутрекер и такой открывает типа блин а, а, а он у него открывается какого-то хрен причем видимо с вай файки в Geek. а вай-файку в куб и
0: собственно провайдер юмас центр заключен Ладно бы он просто зашел на сайт, он сразу же на первой странице, внимание, нашел нелегальную копию фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо. «Ну и как же ваш Роскомнадзор это блокирует?» – спросил он у присутствующего на совещании министра связи Никифорова. А Никифорович, собственно, закипещил закипе У себя открывает, а у него заблочено. Угу. И такой, какого хрена? То есть
1: ЮМАС-центр как-то кому-то блокирует, а кому-то нет? Возможно, Хреново.
0: Никифорович открывает не свои Вайфайки, а с Тригехи. Возможно. Потому что у Медведя у него нет денег на wi этот, на iPad с симкой. Он к Wi-Fi только подконнектился просто и все. Ну вот,
1: и он как бы показывает. Они
0: начали разбираться. Эм,
1: я так понимаю, они не разобрались сразу на месте. Вот это я не понял. Они разобрались на месте или нет? Потому что, короче, у Никифорича оказалось открыт Rootracker.org, а у Медведича
0: Rootracker.ru. Понимаешь, суть в том, что это даже еще и не подтверждено. То есть, понимаешь, никто не объявил у Медведича историю, хисторию его никто не смотрел. (связывая) Потому что он мог спалиться так еще на (связывая) чем-нибудь. Ну, кстати, да. Вот, и там на самом деле реально... (связывая) Ну, Там разбирают
1: про то, что выживший где может находиться. То есть он не может находиться на орг по определению, потому
0: что там просто список. Да, да, там на первой странице просто каталог. Наверное, смешно. Да да, да, да.
1: Вот, а на Routracker.ru-то там вообще до свидос происходит. Там я бы туда не заходил, если честно. Я тоже, там слайдер просто. Там слайдер именно с киношками. Ой, он бедный увидел там такого. Там классическая нарастить члены, т.п. Я думаю... На iPad не показывается такая реклама. Ну да, это. флешевая реклама. Да, 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 да. Вот, поэтому Yuma Центр, они даже не стали разбираться, просто они по побырику сами прикрылись, чтобы вот это... Хотя у них, я так понимаю, был вот один контракт за месяц, они быстренько с заключили, и все, и сразу расформировались, короче. В смысле, тут на полном случае... То есть реально, то есть реально, юрист-провайдер эм, написал русском назой объяснительно и заявил, что компания проводит внутреннее расследование по поводу того. М-м, так, сейчас я... Тут где-то было, что они прям реально закрылись. Uh, так,
0: затянулось еще на два дня и одного закрывшегося провайдера. Вот так. Вот. Так, лучший комментарий Иван Ильин, то есть автор поста. Имакова пресс секретарь Медведев сказал, что пример зашел таки на то есть на настоящий. Затем ввел в поиск выживший, и получил страницу с фильма Как-то вот так. И тут есть ссылка на searchphp. Страницы с фильмом сейчас там нет. Есть страница с трейлером. Ну, слушай, не, ну, если так,
1: то да. Если он не, как бы, не затупил, то окей. Тут вот еще, видишь, непонятно ничего.
0: Ну, да. Очень, mm. очень темная история. Пишите в комментариях, если вы уже какие-то точные подробности
1: знаете. Или вы директор Human Center, вы закрылись, теперь слушайте наш подкаст. Можно переходить к категории
0: WordPress? Я, причем, опять же, дроп на первую тему. Она долгая. Окей. Мы ее на 30 минут Нет, учим. на самом деле, ты ее разобрал перед этим, поэтому в следующий раз ее легко будет восстановить. Но она крутая. Да, она, она реально крутая. Я ее реально разобрал. Я не забуду ее передвинуть. Но ее уже недели три передвигаем от моего знакомого Алексея из Калининграда. Ну и это хорошо. То есть люди будут ждать. О недостатки WordPress она звучит. Да, недостатки Горячая WordPress. Тема. А О достатках поговорим. Кастомайзер... 45 новые две фишки. А классные вообще, да, я согласен. Во-первых, даб-даб-диси. Э, а, адаптивный кастомайзер будет, можете на гифке видеть. Внут, внизу кастомайзера будет типа как на компьютере, на планшете на телефончике выглядит. Угу. Жмете и прям хоп у вас сожмякивается окно справа. Так, это первое. А второе, это Selective Refresh. Это если, грубо говоря, вы меняете заголовок, то обычно он перезагружал всю страницу, mm-hmm. а теперь будет немножечко только заголовок. Даже если... У нас был видос про кастомайзер, да, он и есть, собственно. Там я рассказываю, как, как симулировать это, как симулятор. Так. Именно такое поведение, но у него теперь selective refresh by default будет. Отлично. Вот такие вот микроизменения, но в в WordPress ее не будет. Просто 17 февраля был дедлайн, потому когда решается, что именно будет уже стопудово в релизе и не меняется уже. Так что прям ждем. Нормалек. Следующая тема, э, супер такая библиотека TJM Plugin Activation. Уже я даже ей пользовался. Это библиотека, которая при активации темы mm-hmm. и тебе показывает список. А вот с этой темой стопудово работают такие-то плагины. Блин, круто, прикольно. Вот как в теме One, на которой сейчас Vue дизайн работает, там как раз TJM используется. Там есть несколько вариантов. Первое, прям Сразу насильно тебе активируется плагин вместе с темой. Так, есть те, которые прям советуют, что. Рекомендованы. Да. Рекомендованы. И они вместе с темой переносятся в подпапки плагинс. И можно кнопку Active прям нажать и все. А есть те, которые прям типа с yes, чего Типа, вот это тоже крутая тема. Uh-huh. То есть, три таких варианта. Так вот, они сделали генератор. То есть, как на будстрапе страницы э, генератор, на который ты заходишь, пишешь. Как называется твоя тема, туда-сюда И тебе уже готовая PHP падает, что ты даже не переименовывал Так, ну круто, круто Ну прикольно, да Следующая тема, мне прям хочется Я ее рассматриваю потому как правильно отмазываться Была критическая уязвимость безопасности в продуктах Elegant Themes Elegant Themes, кто не помнит, сделали тему DV угу. Популярную сделали... тему Да, значит. очень DV Page Builder И у них есть плагин Monarch Social, который добавляет кучу э, кнопок для расшаривания в соцсетях. И там в плагине прям 10 или там 8 вариантов этих кнопок. Слева висячие, справа, под постом, в сайдбаре. И все можно прямо с плагина включать. У них была просто XSS-дефолтная уязвимость какая-то там. Так. Так вот. И они... Отмазываются. Они пропиарились, они всем покупателям mail отправили, что была хрень, мы все устр- устранили, все круто. А никто и не заметил причем. Да, да, они автоматически обновили всем все. И даже те, у кого супер старые версии каких-то тем, для них и то добавили какие-то фиксы, в которые можно что-то сделать. Ну, то есть они очень мягенько, не стали ничего скрывать, шило в мешке не утаивать, просто всем написали, что все круто и так далее. Причем даже те аккаунты которые у них я напоминаю модели распространения подписочная ты покупаешь подписку на Elegant Themes и можешь пользоваться всеми их продуктами сразу она стоит там типа 89 баксов в год или 69 не сильно много даже и даже для тех у кого подписка уже просрочена uh-huh. ну, то есть кто не оплачивает им все равно прислали бесплатный микро который делает обновление именно критических безопасных этих безопасностей
2: uh-huh.
0: вот так вот Прикинь, как круто, какой крутой customer сервис. Отлично. Не, это все правильно делают. Вообще прям работают мужики. Да, и кто еще работает? Переходим к А еще теме. работает, да.
1: У нас как бы э, все, кто нас слушает, допустим, последние три, наверное, подкаста, у нас есть раздел новый, космос, который мы как бы экспериментальный. Но ну, а сегодня мы с космоса
0: спустимся немножко на Землю и поговорим про житухи, про житуху. Она называется житуха. Ну, потому что... Не так часто в космосе новинки происходят, к сожалению. А в житухе это
1: часто. Так вот, первая статья «Америка такая Америка» называется. Эм, э, Джефф Буш, будущий кандидат, будущий президент, кандидат в президенты США от республиканцев, опубликовал в своем твиттер фотографию пистолета. В качестве подписи он написал просто «Америка», Америка» чтобы понимать. Данный твит можно интерпретировать Множеством способов Так же как интерпретировать концепцию того Что же именно представляет из себя Америка Он как бы достаточно глубоко копнул Ну а может быть не он, а чуваки, которые его пиарят На стволе еще есть подпись Гауэнер Джеб Буш То есть это его именной ствол. Это он стреляет практически Так вот, К счастью, пользователи твиттера пришли на помощь Чтобы дать более подробную характеристику Что же именно представляет из себя Америка И пара других стран Вот можно посмотреть сначала просто его твит Ну собственно пистолет Mm, такой искобуры уже достаны будем говорить да да практически заряженный уже готовый к бою так вот это Америка а дальше чуваки начали делать всякие приколы про Америку у тебя там гифки-то проигрываются, да? Но я
0: нажму, если play, то
1: проигрываю. можешь play сразу нажимать просто первое там, где чуваки трясут какую-то хрень это Америка это
0: была же тема которая это типа, <смех> как тебе сказать тренажер, чтобы руки качать. Но в соус парке очень сильно простебали, что из этого тренажера потом еще белая жидкость выливается тебе прям на лицо. Отлично. Ну нормальная тема, короче говоря. Да. Ну дальше подожженный
1: гараж такой типа америка Ну Но... гараж контейнер. Да, контейнер. Причем вот такой американский контейнер реально. Как надо. Дальше тут типа обложка spider Толстого тоже америка Я вот это не понял мем Life of America, где все типа как-то
0: я тоже не знаю Тоже не знаю, какой-то
1: еще и пистолет сюда приделали ну, короче, ну, пистолет это Джеба Буша
0: Ну, пистолет его, да чего-то... Напишите в комментариях, что за мем, правда Это прикольно, да. я тоже не первый раз вижу угу.
1: Вот, дальше целующий Линкольн с... Вашингтоном Вашингтоном, точнее,
0: с, да, с, Линколь... с Линкольном В принципе, в принципе Там еще жирный ребенок, только это не ребенок, а обычный чувак
1: да да дальше жирный ребенок его типа это или мама или этого жена хрен его знает короче она его там кормит тоже эмерика там еще в Буша, в другого в джорджи кидают ботинками тоже эмерика да но это я помню да, я, кстати помню эту хрень это же было ну как бы давно конечно но было я помню просто
0: Меня я как-то это не уловил упустил.
1: ну короче да. здесь их реально много да, да вот короче эмерика там где чувак чем мы до конца-то дойдем тут нет раши но я бы тоже... А, нет, Раша есть в комментах. Можно поражать. Вот а, давай, да? давай, допустим, Австралия, там просто чувак поет пивасиком практически м- какую-то твай. Типа... Крокодильчик. Ящерку какую-то, да. Крокодильчика. Дальше. Британия, там вроде бы как бы стоит...
0: Пример... Кэмерон, да да, да. да,
1: Но еще ну, чувак из улицы Сезам Да, из улицы Сизам. Ну, Австралия, там, понятно, еще, опять же, Мишка мишку кенгуру. кенгуру. Фин, Финляндия, просто какая-то хипстерская изображение... Это, это Субтитры, да, да, да. викинг. Да, вот такой вот, Россия ответный удар, там, естественно... Там Кадыроч с золотым пистолетом. Да. Это, это круто. Ну вот, вот так вот, прикольно.
0: И, в принципе, можно перейти к последней теме. Я тебе типа, плохие новости расскажу, я их еще вчера читал. Джеб Буш выбыл из гонки, все. А, охренеть. Да. То есть, кто остался? Девочка только одна? От республиканцев он выбыл, там есть еще Карсон и Трамп. То есть, или Трамп, или Клинтон. Ну, а, а так все и думали, поэтому какая разница, понятно.
1: То есть Буш он все уже не конкурентен. Ну, короче, последняя такая очень пространная тема от, на CSS-3x от самого Криса Клэра. Он пишет здесь, как настроение влияет на вашу разработку, на ваше, на вашу работу. Разработка под настроение у тебя написана. Угу. Эм, так вот, он пишет здесь о том, что как бы, когда вы работаете У вас много разных дел, эм, которые вы или хотите, или не хотите делать. И многие люди, э, у многих людей работа, она связана с тем, что вы не можете гибко подходить к заданию. Вы не можете выбирать, что вы будете делать.
0: Даже местами вы не можете задание менять. Да, даже местами. делать в том порядке, в каком приказали.
1: Да. И он как бы приводит некие цитаты, что вот, блин, круто слышать, когда чуваки там, типа, Типа, пишут, блин, я вот переработал некоторые миксины, я сделал все круто, эффективно. Uh-huh. Типа, давайте попробуем, чуваки, удостоверимся на нашем веб узле <laughs> Да, так вот, некоторые чуваки пишут, блин, там, доброе утро. Я посмотрел, типа, что вот... Ну, короче, в общем, они пишут очень положительные такие, как бы, комментарии о своей работе. Вот, и его это вдохновляет. Но вот часто так не пишут, как раз, нихрена. Часто наоборот, вам нужно посмотреть, вас бесит, вот, допустим, вам нужно прочитать все свои письма, допустим, какие вам написал менеджер, если вы удаленно работаете, эм, или какие-то письма, о, опять же, о каких-то заданиях, о работе, да, вам нужно посмотреть, но вы делаете JavaScript, JavaScript, пишите, реально, пишите какой-то там, не знаю, просто шаблоны какие-нибудь, и вас это бесит еще, и вас просто это раздражает, вам
0: вот надо одно сделать, вы делаете другое, и как бы ваша мотивация снижается от этого сильно. Ну да, он здесь говорит, что вообще-то на самом деле самое важное в нашей работе это продуктивность. И типа вот только нам, программистам, решать, как мы наиболее продуктивны. Вот в том порядке, в каком мы хотим делать, если мы типа ходим и делаем с удовольствием, то мы более продуктивны, чем если нас палками заставлять там всякое говно делать.
1: Причем он пишет, если у вас настроение играть в видеоигры в течение всего дня, тогда вы, наверное, уже сгорели и вы на неправильной работе.
0: Да, кстати, то есть он-то верит в то, что люди не говно ленивые, что люди реально хотят работать, если они они программисты Да, и последний
1: абзац про то, что, блин, возможно, конечно, ваш менеджер скажет вам, чувак, ты давай делай вот это задание, вот оно приоритетное а, типа но он возможно будет неправ потому что вы сами знаете что для вас приоритетно вы быстрее эффективнее сделаете сначала те задания которые вам нравятся а потом хотя бы конечно хрен знает Так вот именно, это все довольно тоже сферический пример в вакууме как я искал такую пространную статью написал Крис? ну написал написал, комментов довольно много комментов просто чувак да спасибо теперь я могу
0: играть в видеоигры Да уж. ну вот такая вот такой у нас подкаст получился да, надо как-то обойку нашу в итоге обсудить, я даже не знаю, как. В принципе,
1: можно, как обычно, сказать о том, что тут много можно трактовать по-разному эту обойку. Это, возможно, вот дерево, вот эта елочка, да, или что это, пихта, я не знаю, что это, липа. Она как бы смотрит на наш подкаст, а подкаст это как бы наше сияние вот это вот, которое простекается по всему небу. И вот один чувак слушает, как бы, и видит все сияние нашего подкаста.
0: А, это вы, это ты зритель Ты, Слушайте. ты растешь под наше сияние Да, и думаешь, а какого хрена оно зеленое, а не красного трендового цвета yeah, Аврора Aurora Aurora. Red, который будет трендовым в осени Вот осенью и сделаем наш подкаст красный А пока он вот такой вот зелененький, яркий И да, это самый популярный тип северного сияния, мы с Никитой как раз, когда были в Аляске, видели парочку таких незабываемое зрелище Они, по-моему, переливались по-всякому Ну мы гифку же не можем на рабочий стол поставить, но вообще, конечно, они не стояли на месте То есть они прям... Да, это было было реально круто Причем мы просто из Мака поздно с тобой шли один раз То есть это было не то, что мы специально охотились, а когда мы специально охотились, хрен мы видели Это как, знаешь, вот как всегда но, но, тем не менее, все равно пару раз заметили. То есть это не один раз было. Зафотографировать ничего не удалось. Там надо было супер длинные выдержки, штативы и прочую хрень. Mm-hmm. Айфоны не взяли, короче говоря, это все. Так что вот так. Это были Uweb дизайн. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google ⁇ Так. Пишите нам в iTunes отзывы, ставьте звездочки. На YouTube ставьте лайки. На YouTube поговаривают, нужны лайки реально. Они или... На ранжирование как-то стали влиять или просто меня обманывают слухами. Но прям поставьте лайк, если вам понравилось. Это нам поможет прям сильно. Ты имеешь в виду, с вами были Александр Гончаров и Никита Тарасов. Удачного всем дня. Пока. Пока.